0: que la poursuite effrénée de la croissance mène forcément à des phénomènes d'exploitation. Mmh. D'exploitation en général qui vont se solder par des crises sociales et écologiques. Mais le mmh. problème à la source, c'est l'exploitation. Mmh. Une économie, elle utilise toujours des ressources naturelles. Donc le but, ce n'est pas de se dire qu'il faut trouver un moyen de ne pas utiliser de ressources naturelles. La pollution, c'est une histoire de taille. Si tu vas pisser dans la mer tout seul, mmh. tu ne vas pas faire effondrer l'océan. Mmh. Si tu déverses les excréments en plein été, de tout le Pays Basque, concentré sur une plage, là, tu vas avoir un problème écologique. Donc de temps en temps, on n'a pas besoin de trouver une solution miracle, il faut juste réduire l'ampleur du problème, pareil pour le changement climatique, là aujourd'hui on n'a pas besoin d'essayer d'inventer une solution de géo-ingénierie pour contrôler le climat, on a besoin juste de réduire, de sortir des énergies fossiles, réduire nos émissions pour faire en sorte justement d'enlever cette pression sur le climat et que nos émissions cessent de devenir un problème. Toutes les études, toutes les expériences historiques et toutes les projections euh, théoriques dans le futur nous disent que cette approche par les coefficients de la croissance verte ne va pas suffire, qu'il va falloir faire quelque chose de plus. Quelque chose de plus, spoiler, alerte, c'est la décroissance. Mais toute cette grande équation va devoir se solder à la fin par une économie dont le métabolisme est plus petit qu'aujourd'hui parce que sinon tu as juste changé des trucs euh, tu as <rire> fait ton régime, tu as enlevé 20 kilos de ta jambe gauche et tu l'as mis sur ta jambe droite, <rire> ça n'a pas marché donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de décroissance c'est qu'à la fin de la transition, même si qualitativement on aura changé énormément de trucs, on aura décarboné le mix énergétique, on aura changé la forme des entreprises, on aura peut-être changé tout, tout, à la fin si tu regardes avec la vue d'oiseau de l'économiste écologique le métabolisme, je veux voir moins de ressources naturelles ouais. qui passent à travers l'économie et donc moins d'extraction du côté de la bouche, moins d'élimination de
1: l'autre côté. côté. <rire> Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants. Et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ensemble les deux crises qui nous occupent en ce moment, la crise sociétale et la crise environnementale. Nous sommes fin mars, d'un côté la synthèse du dernier rapport du GIEC vient de sortir, et tire pour une dernière fois la sonnette d'alarme. D'un autre côté, les grèves que nous avons récemment réclament des meilleures conditions de travail et de retraite. Jusqu'à présent, ces enjeux vont dans deux camps bien distincts. D'un côté, on a les bobos citadins et citadines. De l'autre côté, nous avons les travailleurs et travailleuses de métiers pénibles et de métiers essentiels pour notre vie. Mais si, en réalité, ces deux camps pouvaient se réunir, peut-être qu'on comprendrait on irait vers le droit chemin. Je vous propose d'explorer cette question de convergence des luttes via le prisme de la, de la décroissance, un concept qui peut paraître polarisant au début, mais vous allez le voir également devenir un concept fédérateur de projets de société. Pour parler de ce concept, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Timothée Parik, qui est chercheur en économie écologique à l'université de Lund. Son doctorat portait sur l'économie politique de la décroissance. Il est un des porte-parole euh, les plus importants du concept, que ce soit en France ou à l'étranger. Et vous pouvez le retrouver sur Twitter, en train de démonter des fausses idées sur la décroissance et plus récemment également sur euh, les autres médias. Finalement, il est l'auteur de l'ouvrage « Ralentir ou périr L'économie de la décroissance » qui a été reçu très positivement, que ce soit par le grand public, les médias, mais aussi... Très récemment, a, reçu, a été finaliste du prix de l'écologie politique, du livre de l'écologie politique. Et nous allons décortiquer tout ça ensemble. Bienvenue, Timothée, à nouveau au podcast. <rire> euh, bonjour. Grand plaisir d'être de retour. Voilà. Euh, J'ai décidé en ton honneur de porter à moitié la moustache aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pleinement assumé. Je ne suis pas rasé à blanc. Mais j'aimerais bien voir euh, si ça va m'aider pour poser des bonnes questions. Euh, notre dernier épisode date depuis un an et demi environ À l'époque on avait parlé des euh, critiques sur la décroissance Qui est un des chapitres de, de ton bouquin J'aimerais bien aujourd'hui qu'on dézoome un tout petit peu Qu'on regarde la décroissance en son ensemble Et voir comment elle peut devenir un projet de société plutôt euh, Et donc je voulais juste avant de se lancer euh, Te poser la question comment ça va depuis euh, la dernière fois qu'on s'est vu Bah écoute ça va bien euh, la dernière fois qu'on se parlait, ouais, j'essayais
0: de terminer ce livre, mais <rire> je le faisais avec euh, une boule dans le ventre, parce que je me suis dit, OK, la thèse a été beaucoup téléchargée et lue, mais c'était en anglais. Ouais. Donc là, je me prépare pour publier un livre sur la décroissance en français. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu qui était sorti en français, ouais et tous les livres qui n'étaient jamais sortis en français s'étaient fait systématiquement pilonner par les médias et ensuite ignorés par le grand public. Donc, je sors timidement mon livre le 16 septembre 2022, et là... Il se passe quelque chose que je n'attendais pas, une effervescence phénoménale. Je me retrouve invité partout. Là, donc depuis la sortie du livre, j'ai fait plus de 200 événements, beaucoup de télé, de radio, des podcasts. J'ai été invité euh, à l'étranger. Le bouquin est en train d'être traduit en espagnol. En France, les hauts fonctionnaires, des entreprises, des municipalités, écoles de commerce, étudiants, architectes, ingénieurs. Vraiment, ça venait de partout, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable appétit mmh. pour ces théories alternatives aujourd'hui. Et euh, donc, ça m'a donné énormément de boulot. Pas ouf pour la sieste <rire> et la réduction du temps de travail. <rire> que tu prônes, ouais. Que je prône dans le livre, mais euh, je, ça, ça crée un, une discussion autour du concept qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui.
1: Mmh. Et comme tu dis, je pense qu'il y avait un appétit, où vraiment tu es arrivé au bon moment, au bon endroit et euh, tu disais, euh, je pense, dans une de tes interventions, tu disais euh, euh, que toi aussi, tu étais critique au début de la décroissance. Tu avais vu une personne qui, durant un séminaire, avait parlé de décroissance. Et euh, tu étais un peu, mais enfin, de, quoi, de quoi elle parle, cette personne quoi Et moi, j'ai eu exactement la même expérience quand j'étais en troisième année de fac, ingénieur. Bah, j'étais, euh, de quoi il parle, ce, ce gars quoi. Et euh, je pense que ça parle de... de de raconter peut-être l'évolution de quels ont été les arguments pour te lancer vers la décroissance Qu'est-ce qui t'a fait de te dire peut-être qu'il y a quelque chose là Peut-être que c'est intéressant et que je pourrais passer beaucoup de temps à partir de maintenant sur ce sujet-là. Oui. Ben,
0: moi, j'ai commencé par étudier l'économie dès la première année de licence. Donc, j'ai été formaté assez rapidement pour penser comme un économiste. Et donc, en deuxième année de licence, quand je me retrouve confronté à euh, cette pauvre personne qui est venue nous <rire> <rire> faire une conférence sur la décroissance, moi, bien sûr, je la regarde comme... En fait, vous ne savez pas ce que c'est que l'économie, vous ne savez pas ce que c'est que la croissance. Alors qu'en fait, euh, l'arrogance classique, la supériorité des économistes absolument toxique, que maintenant je critique, et à l'époque je ne m'en rendais pas compte. Et le, le cheminement, il s'est fait par plusieurs étapes. Alors déjà, j'ai commencé à faire un petit peu d'économie de l'environnement et d'économie écologique. Mmh. Et là, quand on commence à comprendre les ordres de grandeur,
2: mmh.
0: sur donc euh, le métabolisme sociétal des économies euh, des pays déjà riches, quand on regarde les flux biophysiques de biomasse, d'énergie fossile, de matériaux, de métaux qui traversent les économies, quand on vient mesurer le dynamisme de la biodiversité, la fertilité des sols, en fait, on se rend compte non seulement de la finitude des écosystèmes, mais aussi euh, de la taille, du, du gigantisme de nos économies industrialisées. Mmh. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire... Attends, wait a minute. <rire> donc là, vous voulez continuer à faire croître cette économie déjà ultra obèse qui a déjà défoncé la moitié de ses écosystèmes et qui est en train de manger les écosystèmes du reste des économies qui n'ont même pas encore eu l'opportunité de se développer. Ouais. Et donc là, de fil en aiguille, moi, je, je suis rentré par l'impératif écologique. Déjà, ouais. je me suis dit, bon, sur le papier, ça ne marche pas, cette histoire de croissance perpétuelle infinie. Et après, j'ai découvert des subtilités en prenant des cours en écologie politique, notamment à l'Université de Barcelone. Après, je suis allé en Suède et j'ai vraiment découvert les limites sociales de la croissance, les critiques euh, historiques euh, du développement euh, comme pensée occidentale, euh, les critiques du capitalisme. Mmh. Et, et toutes ces choses-là, en fait, se sont imbriquées dans un espèce de, de grand puzzle et c'est ce qui m'a permis, dans le livre, de construire cette triple critique de la croissance comme phénomène et comme système, donc une critique qui serait biophysique, sociale, et politique. Donc ça s'est vraiment fait euh, par, par étapes. Ouais. Et moi, ce que je voulais faire dans le bouquin, c'est offrir plusieurs portes d'entrée. Parce que justement, il y en a qui sont très sensibles à la cause écologique. Ils vont se dire « Ah bah tiens, là, ça me permet de faire une critique de l'ordre existant en partant de son impossibilité biophysique. » Il y en a d'autres, ils vont plus rentrer par la porte des limites sociales qui est euh, peut-être même aussi puissante de se dire, même si le monde était complètement euh, soutenable et que de, notre économie était dématérialisée, décarbonisée, <rire> tout ce que tu veux qui fonctionnait vraiment de la manière la plus circulaire possible, en fait, ça ne serait pas une économie performante si elle venait produire des choses absurdes dont personne n'a besoin et nous épuiser dans des, <rire> des, des boulots longs et subis que personne ne veut. Et avoir là, des
1: milliardaires hein. et des pauvres en même temps. Quoi. Enfin, ouais.
0: Exactement. Donc là, on peut avoir cette approche sociale, on peut avoir des approches politiques. Et c'est ça que j'aimais bien. Je voulais en fait arriver à faire ramifier ce concept de décroissance pour que ce ne soit pas seulement pilule rouge et pilule bleue, mmh. cette espèce de grande division est-ce que la technologie va nous sauver, croissance verte ou décroissance, qui étaient bon, des débats du début des années 2000, mais plein de petites portes d'entrée pour arriver à avoir des désaccords plus féconds ouais. sur des sujets
1: euh, beaucoup plus précis. Et je pense qu'il y a un point, au fait, c'est un concept super intéressant et tu as déjà touché à pas mal de mots, mais je pense qu'il peut faire peur à une personne qui nous écoute, une personne qui nous regarde, parce que c'est beaucoup, c'est intense, c'est riche. Euh, et je pense que nous, nous avons parlé de, de deux différents éléments, euh, de deux différentes urgences, enfin de trois critiques, entre guillemets, mais tu parles aussi que... Euh, tu as parlé de métabolisme, par exemple, de l'économie, tu as parlé de, de biophysique, tu as parlé de politique, tu as parlé de social. Et euh, l'économie, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un objet non connu. Au fait, on parle d'économie comme si on savait de quoi on parlait, mais j'ai l'impression que personne ne sait c'est quoi l'économie. Ouais. Et après, on va parler de croissance ou on va parler d'économie capitaliste, mais en tout cas, c'est quoi déjà l'économie et par extension l'économie capitaliste ouais. Désolé, hein, on, non, mais on, on commence au la... <rire> tout début, tranquillement, on va prendre notre temps, mais voilà, je pense que ça bien. va être utile. En fait,
0: si tu te retrouves sur une île déserte tout seul, et ouais. que tu dois faire tout tout seul, il bah, n'y a pas d'économie. Hmm. L'économie est un objet social, c'est-à-dire c'est une forme d'organisation sociale hmm. qui permet de faire des choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, ou de faire des choses ensemble de manière plus parcimonieuse et efficiente qu'on l'aurait fait tout seul. Alors traditionnellement, donc, là déjà, c'est une base très forte de se dire l'économie est un protocole d'entraide, de coopération, qui permet d'améliorer notre contentement. L'objectif de l'économie, c'est le bien-être, c'est la satisfaction des besoins insatisfaits.
1: Et attends, ça, ça c'est toi qui le dis, ça c'est écrit quelque part, enfin, est-ce que c'est juste le, le guide d'utilisation de la société, l'économie enfin, euh, Est-ce que vous apprenez ça en économie J'en ai aucune question, quoi. comment vous, vous abordez l'économie Alors, Je ne pense pas qu'il y ait un seul économiste qui vienne te
0: dire que non, le but de l'économie, ce n'est pas le bien-être, c'est juste de stabiliser l'inflation, de garantir le plein emploi, de faire augmenter la croissance. Les économistes vont te dire, et souvent, c'est d'ailleurs leur ligne de défense, hein, quand tu leur dis bah, « les gars, vous êtes obsédés par le PIB »,« non, non, nous, on n'est pas obsédés par le PIB, nous, on veut le bien-être, mais on pense que le PIB est le meilleur moyen pour obtenir ». Moi, je, je me dis « ok, d'accord, si on veut une économie du bien-être », au lieu d'attendre de maximiser des indicateurs financiers et que ça vienne ruisseler en bien-être, bah pourquoi est-ce qu'on ne concentre pas directement sur le bien-être
2: mmh.
0: Et donc, c'est une définition anthropologique. Moi, c'est vraiment, je suis un économiste, mais je me suis abreuvé de la richesse des sciences sociales en sociologie, en, en histoire économique et en anthropologie, pour en fait, essayer de revenir à l'essence même de l'économie, en dehors du cadre moderne capitaliste, on va y ouais. revenir. Donc déjà, on se dit que l'économie est un protocole de contentement et ce qui est ultra important dans cette définition c'est et on peut penser à nos besoins individuels un hein, mmh, logement mmh. santé le contentement c'est ça répond toujours à des taux de satiété là, si as faim bah tu vas manger et ensuite auras plus faim mmh. si tu es malade as besoin de médicaments accès à un médecin et ensuite tu seras en bonne santé donc là déjà on se rend compte de l'une des, des contradictions fondamentales du capitalisme et de toute économie basée sur la croissance hein. donc ça inclut aussi euh, l'économie euh, soviétique c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a une économie dont la logique vient encourager la croissance exponentielle alors que même l'objectif de cette économie est de répondre à un taux de satiété. Donc ça c'est la première chose. Donc sur cette économie ensuite, traditionnellement les économistes vont nous dire oui l'économie c'est l'étude de production, allocation, consommation. Alors moi j'ai envie de rajouter deux étapes. Mmh. Ça, c'est ce qu'ajoute ce qu l'économie écologique. C'est avant Donc, production, même qu'on puisse
1: produire. Je, je produis des, mat enfin, des biens et des services. Allocution, je les donne à des gens pour qu'ils puissent les consommer.
0: Exactement. Ouais.
1: Donc allocation, euh,
0: forme d'échange. On verra après qu'il y a quatre euh, formes de, de transfert, comment on peut faire circuler des biens et des services dans l'économie. L'échange marchand n'étant qu'une forme mmh. parmi les quatre, le don, la répartition et la réciprocité. Mais avant même de parler de production, il faut parler d'extraction. Parce que pour produire un truc, même le podcast qu'on est en train de faire ici, il <rire> faut qu'on soit nourri, il faut qu'on soit chauffé, il faut de l'électricité, il faut des matériaux. Donc toute production va demander du temps, avec les compétences qui vont avec, de l'énergie et des matériaux. Hum. Et cette énergie et ces matériaux, on ne peut pas la créer. C'est les lois de la physique. Il faut qu'on la trouve quelque part. Donc ça, c'est la phase de l'extraction. Et de la même manière, on produit, on, on s'échange des choses, on les consomme, mais après, ça va quelque part. Ouais. L'énergie ne peut ni être créée, mais elle ne peut pas non plus être détruite. Donc dès qu'on a transformé de la matière et de l'énergie, ça va quelque part sous la forme de déchets et de pollution. Et donc, ces cinq grandes étapes qui caractérisent le fonctionnement de toutes les économies, qu'elles soient étatistes, économies de marché, néolibérales, capitalistes, socialistes, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours extraction, production, allocation, consommation, élimination. Mmh. C'est ça qui est important. Et il y aura toujours un flux biophysique, donc d'énergie et de matière qui viendra traverser cette économie et un flux aussi temporel, c'est-à-dire que la journée de 24 heures, hein, qui est la même dans une économie capitaliste ou une <rire> économie socialiste, va être utilisée de différentes manières pour produire telle chose ou telle autre chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est de regarder une économie, comment est-ce qu'elle utilise son temps, son budget de temps, et comment est-ce qu'elle utilise ses budgets écologiques pour faire mmh. quoi Et là, Vu, on a défini l'économie, on n'a même pas parlé d'argent. C'est magique, ouais. hein On n'a même pas parlé d'indicateurs financiers, on n'a même pas <rire> parlé d'euros. Et c'est ça la clé. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie néoclassique, celle qu'on entend souvent à la radio, les économistes, en fait, ils ne ils voient pas plus loin que le, le bout de leur tableau Excel. Ouais. Et ils arrivent, ils vont nous dire inflation, PIB, dette publique, machin, machin. On a oublié, en fait, que l'économie, toutes ces choses-là, c'était un moyen pour une fin qui est, elle, extérieure à l'économie, et des conditions donc, écologiques qui sont, elles aussi, extérieures à l'économie. C'est-à-dire, la soutenabilité, si tu n'arrives pas à avoir la soutenabilité au niveau de l'extraction et de l'élimination, peu importe ce que tu produis, peu importe tes convictions politiques, hein, que tu sois un néolibéral extrême ou un interventionniste d'État, anarchiste, ce que tu veux, localiste, ton économie, elle va s'effondrer ouais. au bout d'un moment, c'est certain. Donc là, ça permet de, de hiérarchiser un petit peu les problèmes, de dire « Ok, d'accord », Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, ouais. une société avec énormément d'inégalités, pas d'inégalités, tout ce que tu veux, on travaille beaucoup, on ne travaille pas assez, le métabolisme va devoir se plier à la capacité de charge des écosystèmes. Ça, c'est certain, c'est l'un des chantiers. Et ensuite, bien sûr, en fonction des convictions, il y a plusieurs chantiers. Quel est le rôle de la production Comment on l'organise Pareil pour la location, est-ce qu'on veut des économies avec plus d'échanges, plus de dons, plus de réciprocité Pareil pour la consommation, qui a accès à quoi Comment est-ce qu'on organise les prix dans le livre, bien sûr, je discute. C'est la partie la plus politique, mais il ouais. faut déjà diviser ces, ces, ces deux grands défis le défi de l'impératif écologique et ensuite le défi des désirs sociaux.
1: Ouais. Ok, donc si je comprends bien, de toute façon, toute économie obéit aux mêmes fondamentaux, les, les éléments, les pièces du puzzle où on ne peut pas se, se substituer. Et après, il y a comment on utilise, quel est le, comment on va utiliser l'économie pour faire quoi C'est quoi le, le but final et du coup, là, tu dis, par exemple, soit on repartage les biens, soit on ne les repartage pas. Voilà, le, le, le but de l'allocation va, va peut-être définir si on est dans un système économique un tel ou un autre tel, quoi, c'est ça C'est ça. Ouais. Et si on
0: garde ces cinq étapes en tête, en fait, l'économie, vu que c'est une construction sociale, il y a toujours des comportements dans le réel, mais il y a toujours des récits, des imaginaires derrière ces comportements. Ok. Donc derrière l'extraction, quelque chose de réel. Je vais dans mon jardin, je prends une fraise et je l'enlève, ou je coupe un arbre, ou je sais pas quoi, je pêche un poisson. Il y a toujours un récit, une relation avec la nature qui peut être différente. On peut voir la nature comme une marchandise, euh, d'une manière très utilitariste et managériale. On peut considérer que la nature est sacrée, plein de visions de la nature. Derrière la production, pareil. On peut avoir une vision productiviste ou de se dire ah bah tiens le but. Là, c'est d'être de plus en plus productif. Le but, c'est d'augmenter la production. Le but, c'est d'avoir une production à but lucratif. Ou on peut avoir aussi, selon le modèle, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, une production à but non lucratif, une production démocratique organisée. Là, on voit que ça dépend. Pareil pour l'allocation. Mmh. On a ce, ce, cette idéologie un petit peu commercialiste okay. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, dès qu'on essaie d'organiser le transfert de quelque chose, on se dit toujours, qu'est-ce que je peux gagner Quel est le surplus que je peux, euh, que la je plus peux value avoir. La plus-value. Ce qui est une, une concentration sur les valeurs d'échange. Par exemple, l'un des concepts que je déteste le plus, euh, l'investissement locatif. Non, oui. mais l'investissement locatif. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises, je vois la pub là dans Paris... <rire> Euh, qui se concentre là-dessus parce que bien sûr on est des, un pays avait énormément d'inégalités de richesse et donc quand les riches ne savent plus quoi faire de leur argent, l'investissement locatif c'est pas mal. En gros t'achètes des appartes et des maisons ensuite tu les reloues mmh. et tu te fais une plus-value.
2: Mmh.
0: Et dans une société commercialiste en fait on est incité à avoir cette rationalité économique qui nous fait voir toute opportunité comme une opportunité de s'enrichir alors que dans une société convivialiste peut-être, qui ne serait pas commercialiste mais convivialiste on pourrait voir chaque opportunité comme une manière, je ne sais pas, de venir faire euh, augmenter le bien-être et la confiance. Et là, on voit que ça serait la différence. c'est Par exemple, la différence entre Airbnb et Couchsurfing, qui représente ouais. bien Airbnb, c'est la rationalité économique commercialiste. Pourquoi est-ce que je te prêterais mon appart euh, alors que je peux le mettre sur Airbnb et le louer de 100 balles par soir Ça n'a okay. aucun sens. Tu vois, là, d'un point de vue économique, bien sûr.
1: Alors que c'est exactement la même activité. Alors c'est la fond, même activité.
0: Ouais. Tu as un appart vide, que je te prête pour satisfaire un besoin insatisfait. Du point de vue commercialiste, je vais pas te le prêter si tu me donnes pas d'argent. Du point de vue convivialiste, je me dis, ah bah tiens, mais non, c'est un pote, je lui prête, je me dis, peut-être c'est une logique de réciprocité, le jour où j'aurai besoin de quelque chose, bah il m'aidera, ou c'est une logique de don, bah es dans une situation de vulnérabilité, tu as besoin, je peux t'aider sans forcément me mettre dans une situation de danger, donc je le fais. Ouais. Et là, on voit que ces comportements, en fait, sont informés par des récits. Pareil, au niveau de la consommation, on ne va pas tous les faire, mais le consumérisme, le matérialisme, est un relation, une relation que nous avons avant la possession et les objets. Et pareil pour l'élimination, c'est extrêmement intéressant. Le, le concept même de déchet est politique. Mmh. Ah, bien sûr. Ce qu'on vient définir, en fait, le déchet, c'est quoi un déchet C'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et la valeur, qu'est-ce que c'est bah, La valeur, c'est une construction sociale. Euh, et donc euh, quelque chose qui, qui peut être considéré comme un déchet à un moment donné par exemple si aujourd'hui selon le, le rythme de la fast fashion j'achète je sais pas quoi un truc chez H&M un an après si on suit un petit peu euh, ce que me dit la publicité et les placements produits dans les films ce pull deux ans après ne correspondra plus à la mode et donc deviendra un déchet il aura perdu sa valeur et donc en gros je m'en débarrasserai alors que si on avait une vision de ces produits beaucoup plus durables, avec des institutions qui vont avec, hein, par exemple, euh, à chaque, au niveau des quartiers, euh, des, 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 petites, des, des locales où on peut s'échanger nos vêtements, tu vois, un petit peu des cercles de, de partage d'objets comme ça, en fait, on pourrait étendre euh, leur cycle de vie et ce pull qui avant était considéré comme un déchet serait considéré comme une ressource avec une valeur. Et là, en fait, on se rend compte, et c'est ça qui est fantastique, de la plasticité des économies. On l'oublie souvent, puisqu'on a tendance à penser l'économie, elle est prédéterminée par une nature humaine, c'est quelque chose d'émergent, on doit s'y plier, c'est la tour Jenga, il faut <rire> faire attention de ne pas la faire tomber si on touche quelque chose. Ça, c'est la vision un petit peu néolibérale de l'économie. Ouais. Moi, je préfère cette vision anthropologique, de se dire l'économie est un jeu, socialement construit, que tous les jours, nous reconstruisons au niveau mmh. des imaginaires, au niveau des comportements. Et donc, quand je dis nous, c'est pas nous avec le même pouvoir, il hein, y a des aux relations de pouvoir dans l'économie. Et donc, euh, on en parlera après, hein. quand mmh. on parle de pouvoir d'achat, c'est quelque chose de véritable, c'est pas seulement une expression, c'est un véritable pouvoir. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de transition, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va déconstruire des parties de ce jeu économique, comment est-ce qu'on va reconstruire et comment est-ce qu'on peut réorganiser les relations de pouvoir pour que ça, ça devienne possible.
1: Mmh, mmh. Oui, ben, je pense que cette histoire de récit, ça, ça me parle beaucoup et que c'est peut-être la clé, parce qu'à un moment, on a construit un récit euh, juste avant la seconde guerre mondiale les, les états unis ne savent pas s'ils vont aller en guerre ou pas, ils demandent à monsieur Kuznets tiens tu nous ferais pas un petit truc euh, pour voir euh, est-ce qu'on a la capacité d'y aller ou pas et je pense que c'est Roosevelt qui juste après a utilisé le PIB pour dire c'est bon on a de la marge, on produit des armes on va en guerre quoi, donc il y a eu un récit qui s'est construit un peu euh, entre le crash et la seconde guerre mondiale sur l'économie enfin, un récit, on a besoin de croissance, on a besoin du PIB pour mesurer ce qui se passe dans une économie. Alors que, lui, il avait bien dit, euh, il faut surtout pas, Kuznets. Ah, le pauvre Simon. Ouais. Alors, il, il avait prévenu. Il retombe, hein. Hein. dans sa tombe. Hein. Il avait dit, oh, les gars, attention, hein, moi, je vous ai fait un indicateur de
0: crise, un indicateur de guerre. Ouais. Ce qu'il faut imaginer, hein, la Grande Dépression aux états unis euh, t'as l'économie qui est en PLS, t'as le gouvernement qui essaie de faire des trucs pour la réanimer, et il veut un indicateur, il demande à Simon Kuznets, fais-nous un indicateur qui nous dit, voilà, quand on touche un truc, est-ce que Boum boum, boum boum, ça vient réanimer le rythme cardiaque de l'économie. Donc Simon Kuznets, génie statisticien qu'il était, il se dit « Ok, on va tout agréger, on s'implique, ouais. on s'en fout. Ouais. » Parce que là, vraiment, l'économie, elle est tellement à plat. Ouais. Elle est tellement à plat de toute façon caler que… Pire,
1: donc euh, allez, on essaye quoi.
0: Donc on agrège tout, mais il dit bien, c'est pas un indicateur de prospérité, c'est pas un indicateur de bien-être, c'est pas un indicateur qui est adapté en temps
1: de paix. Parce qu'il ne
0: donne pas de direction, c'est un indicateur d'agitation aveugle de l'économie. Et au début, bon voilà, même dans les années 30, les années 40, l'indicateur existe, mais les politiciens ne lui donnent pas beaucoup d'importance. Mmh. Parce qu'on comprend bien, c'est un indicateur purement financier, abstrait, pas très intéressant. eux, ils restent concentrés sur la stabilité financière, le plein emploi, euh, le solde du commerce extérieur, vraiment, et des indicateurs de production physique.
2: Mmh. Euh,
0: qui existait avant l'invention de la macroéconomie et de la comptabilité nationale dans les années 30, c'est qu'à partir des années 50 et 60, ça c'est les travaux de, de l'historien allemand Matthias Schmelzer, mmh. qu'on a ce qu'il appelle l'hégémonie de la croissance. C'est-à-dire que le PIB devient cette espèce de nouveau totem. Donc 1953, le cadre comptable du PIB devient universalisé à travers les Nations Unies. Et dans les années 50 et 60, les gouvernements, euh, sous le lobby de certaines organisations euh, internationales, s'habituent, en fait, à prioriser la maximisation du PIB comme méta-indicateur de civilisation. De se dire « Ah bah tiens, si on fait monter le thermomètre, tout le reste suivra. Ouais. Plein emploi, éradication <rire> de la pauvreté, puissance géopolitique. Il suffit juste de regarder la jauge du PIB, ouais. il suffit juste d'appuyer sur « plus, 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 plus », un petit peu comme tu sais, les énervés qui jouent à Pac-Man. <rire> tu fais ça et t'attends que ça se passe. » Donc c'était une vision un petit peu simpliste. Bon, on ne peut pas trop leur en vouloir, hein. c'était euh, il y a presque 100 ans. Mais...
1: Mais, mais après, il y a eu quand même, enfin c'était, si je me souviens bien, un accord de Bretton Woods, après il y a eu le FMI qui était un, un des deux euh, bras de, 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 de l'accord, et puis l'autre qui était la Banque mondiale. Et les deux venaient des États-Unis, enfin les États-Unis avaient le, la main mise sur euh, les accords, et du coup c'est comme ça que le PIB venant des États-Unis a été diffusé sur le reste de l'économie mondiale. — alors, il ne faut jamais oublier que quand on parle d'indicateurs de comptabilité nationale, c'est jamais
0: quelque chose de complètement neutre. Ouais. Les indicateurs, en fait, c'est notre logiciel de perception du monde. Et donc, si tu peux définir les indicateurs...
1: <rire> tu tiens un peu le bout, quoi.
0: Tu tiens le bout, c'est-à-dire que tu, peux, tu, tu dessines le plateau de jeu, ouais. d'une certaine manière. Et euh, donc, bien sûr, euh, à travers l'émergence de la comptabilité nationale elle est imbibée d'une certaine vision de l'économie, qu'on pourrait décrire comme occidentaliste, mmh. d'une certaine manière, et donc aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'objections de croissance dans le contexte des pays du Sud qui ont, eux, des aspirations différentes, notamment le, le buen vivir sud-américain, l'Ubuntu africain, l'éco-soirage indien, euh, euh, certaines philosophies euh, maori en Nouvelle-Zélande, ou je, je ne sais quoi, ben là, on voit que ces visions de l'économie, en fait, elles ne collent pas vraiment
2: mmh.
0: avec l'ontologie locale, avec, tu te souviens, les relations à la nature, avec la relation, les relations sociales et le rôle de l'échange et des marchés, parce que, bien sûr, ce n'est pas les États-Unis dans les années 30. Ah ouais. Ce n'est pas l'Europe de reconstruction après la guerre. C'est des contextes différents. Donc là, aujourd'hui, ça a donné lieu à ce concept de, de pluriver, de se dire, euh, le problème du PIB, c'est qu'il a construit une espèce de spectre linéaire du développement. C'était un récit extrêmement simpliste qui venait mettre sur une un axe les pays sous-développés (petit mmh. PIB), les pays en développement (pays avec le, le PIB mmh. qui augmente), les pays développés avec un gros PIB. Ce qui est un petit peu débile. <rire> c'est comme si tu dev... c'est comme si tu venais, euh, je sais pas, euh, donner des prix Nobel en fonction de la masse musculaire des personnes. <rire> ça serait un petit peu débile, donc tu t'étais au département d'économie, tu mesurais les biceps de tout le monde, et tu dirais, ben bah voilà, vous vous êtes sous-développé, -sous vous vous êtes en développement, là c'est bien, il y a de la croissance, et vous, vous êtes développé, on vous donne le prix Nobel, vous êtes ce qui constitue en fait la modernité. Alors que quand on sait comment calculer le PIB, c'est un indicateur volumétrique, quantitatif, aveugle, donc c'est débile, c'est du culturisme financier. Euh, ce qu'on devrait faire, c'est plutôt admettre que vu que l'économie elle est plastique,
2: ouais.
0: eh ben, qu'elle va avoir des aspirations différentes. Même les représentations de la nature ne vont pas être les mêmes euh, en Bolivie, en Nouvelle-Zélande, en Finlande ou euh, en Corse. Mm. Et, et, et pareil, chaque économie va avoir euh, une histoire différente et donc il faut accepter cette espèce de pluralité. Et moi, j'aime beaucoup aujourd'hui les pays comme la Nouvelle-Zélande, la Finlande, ouais. l'Islande, le pays de Galles, euh, une partie du Canada qui viennent et même le Nord-Pas-de-Calais, il y a quelques années, qui viennent définir leur propre indicateur de richesse. Souvent, ça prend la forme de tableaux de bord avec ouais. plein d'indicateurs différents pour faire des arbitrages et se dire cette espèce de, de simplisme d'un indicateur pour les gouverner tous, ça, c'est un, ré, un récit euh, du monde d'avant.
1: Ouais. Ce qui est drôle, c'est que donc, non seulement euh, son créateur nous disait « Attention, attention, ça ne mesure pas la prospérité », mais il disait aussi « Attention, attention, c'est juste une somme géante » J'accumule tout, mais uniquement ce qui a une valeur marchande. Et c'est la même chose dans la comptabilité des flux de matière. C'est uniquement ce qui, économiquement, a un sens, malheureusement. Donc, il y a plein de trucs qu'on oublie. Et dans le PIB, il y a plein de trucs qu'on oublie. Par exemple, tu disais au début l'extraction, le, enfin, les services écosystémiques, le soin, enfin, des, 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 ce qui était de réciprocité que tu as dit, bah, c'est toutes les choses que bah, ça n'a aucun, aucune valeur dans les yeux de de ces économies-là et du coup du PIB-là. Ouais. c'est On a euh,
0: le concept, en fait, au centre du PIB, c'est celui de valeur ajoutée. C'est mmh. censé mesurer la valeur ajoutée. Mais on ne fait pas la différence entre les valeurs qui sont véritablement ajoutées et des valeurs qui sont simplement appropriées. Donc si, par exemple, aujourd'hui, bah, je suis une multinationale extrêmement puissante, je vais, je ne sais pas, tiens, acheter un brevet pour un médicament... Euh, dont beaucoup de personnes ont besoin. Mmh. Vu que j'ai le brevet, j'ai un monopole, Moi, je vais me faire plaisir, je ne vais pas te le vendre au coût de production, hein. je ne suis pas là pour boire le pâtes. Donc je vais te le vendre à 10, 12, 15 fois, au prix que je veux, en gros, puisque tu es obligé de l'acheter. Bien sûr, comparé à quelqu'un, une coopérative de médicaments à but non lucratif qui te l'aurait vendu à peu près autour des coûts de production, mmh. je te le vends 12 fois plus cher.
2: Mmh.
0: Et donc, j'ai créé 12 fois plus de valeur ajoutée. Le médicament est le même. Donc là, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc là, aujourd'hui, il, il faut en fait toujours pouvoir comparer un petit peu. On parle de pouvoir d'achat, mais il faut parler aussi de pouvoir de vente. C'est-à-dire prendre en compte les relations de pouvoir et arriver aussi à venir préciser à quel endroit dans la séquence de création de valeur est de cette production. Le création, lapsus un peu voilà. oh là, c'est magique. <rire> création de valeur, voilà. Parce que si le médicament, là, c'est un antidépresseur, qu'on dit « Ah ben là, cette, cette entreprise, elle crée énormément de valeur en faisant des antidépresseurs. Ouais. » Et tu te dis « Mais attends, pourquoi est-ce qu'on crée des antidépresseurs ben, ?» On crée des antidépresseurs parce que les gens travaillent trop, peut-être ils font des burn-out, parce qu'ils se retrouvent coincés dans des boulots qu'ils n'aiment pas, ou parce qu'ils n'ont pas le temps de passer du temps avec leur famille ou les enfants, ou parce que tout le monde travaille tellement qu'on n'a plus le temps de faire fonctionner des associations en dehors de l'économie qui permettent de maintenir la stabilité sociale.
2: Mmh.
0: Et donc là, on se rend compte « Mais attends, en fait, à travers une logique de prévention, si on travaillait moins passer plus de temps dans ces associations, on n'aurait pas de burn-out. On n'aurait pas ces, ces, ces phénomènes de dépression sociale. Et donc, on n'aurait pas besoin de produire des antidépresseurs. Et donc, ce n'est pas vraiment une valeur ajoutée. C'est plus, en fait, tu crées un problème et ensuite, tu crées la solution et tu t'envoies des fleurs pour avoir créé la solution. Alors que la véritable innovation, ce serait de se dire « Ah bah ben, attends, on va supprimer le problème à la source. » Et c'est ça, on y arrivera. C'est ça l'approche de la décroissance. Mmh. C'est une approche par la prévention mmh. qui va, en fait, regarder l'économie de manière systémique et de se dire, ah bah tiens, le problème, il est peut-être pas... Le problème, par exemple, de l'obésité, ce n'est pas d'entraîner énormément de médecins et de construire énormément d'hôpitaux pour faire face à l'obésité, c'est de se poser la question d'où est-ce qu'elle vient, l'obésité Est-ce qu'elle vient de facteurs euh, sociaux, comme la pauvreté Est-ce qu'elle vient euh, du matraquage publicitaire et du fait qu'on affiche des, des posters de frites dans, tout, mmh. dans tous les trains Est-ce qu'elle vient de, de ci et de, de ça Est-ce qu'on peut avoir une approche euh, beaucoup plus globale pour... Au lieu de résoudre le problème, point de vue ingénieur, Rubik's Cube, je vais trouver une solution, façon géo-ingénierie. Non, pour faire disparaître le problème. Ouais. Ou pour le réduire au point où ce n'est plus un problème. Mmh. Ça, c'est important, parce que quand on regarde, là, j'en reviens au métabolisme, mmh. une économie, elle utilise toujours des ressources naturelles. Donc, le but, ce n'est pas de se dire, il faut trouver un moyen de ne pas utiliser de ressources naturelles. La pollution, c'est une histoire de taille. Si tu vas pisser dans la mer tout ouais. seul, tu ne vas pas faire effondrer l'océan. Si tu déverses les excréments en plein été de tout le Pays Basque concentré sur une plage, là, tu vas avoir un problème écologique. Mmh. Donc, de temps en temps, on n'a pas besoin de trouver une solution miracle. Il faut juste réduire l'ampleur du problème. Pareil pour le changement climatique. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'essayer d'inventer une solution de géo-ingénierie pour contrôler le climat. On a besoin juste de réduire, de sortir des énergies fossiles, réduire nos émissions pour faire en sorte, justement, d'enlever cette pression sur le climat et que nos émissions cessent de devenir un problème.
1: Mm -hmm. Oui, oh, ça, évidemment, il y a des questions de point de bascule, etc., quand on dépasse un certain seuil. Et je pense que là-dedans, c'est assez essentiel. On va revenir sur réduire la voilure. Mais je pense que pour terminer ce, ce, cette partie introductive, disons, de la <rire> discussion <rire> sur l'économie, les récits qu'on se donne, le PIB, je pense que c'est bon. On a les ingrédients qu'il nous faut pour passer à la deuxième étape qui est, OK, on a identifié le problème. Euh, disons que le problème serait la manière qu'on évalue euh, ou qu'on qu qu considère que quelque chose est, est valorisant pour la société et aussi euh, comment on le mesure. Donc la prochaine étape, c'est comment on, on se sort de, de ce problème-là. Euh, et a priori, il y a aussi un lien entre euh, le PIB la croissance et les deux enjeux qu'on vient de mentionner. D'un côté, les environnementaux et de l'autre côté, les sociaux aussi. Parce qu'on on les, on, on les a plus ou moins esquissés, on a parlé d'une question de volume, mais il y a aussi des, des enjeux sociétaux, on a parlé des burn-out, mais il y a aussi fondamentalement euh, des, des... enfin Comment la croissance se lie fondamentalement à ces enjeux qu'on a aujourd'hui Est-ce qu est -ce que c'est mécanique Est-ce que c'est idéologique Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients de, de, qu'on doit garder en tête pour dire « Tiens, du coup, la solution systémique, c'est la décroissance ?» Quels sont peut-être les, les enjeux plus systémiques qu'on n'a pas abordés Alors, moi j'ai essayé de développer l'idée
0: dans ce livre que la poursuite effrénée de la croissance mène forcément à des phénomènes d'exploitation. Mmh. D'exploitation en général qui vont se solder par des crises sociales et écologiques. Mais le mmh. problème à la source, c'est l'exploitation. L'exploitation, mmh. qu'est-ce que c'est C'est une relation de pouvoir où quelqu'un qui se retrouve avec plus de pouvoir que quelqu'un d'autre, va utiliser la situation de vulnérabilité de quelqu'un d'autre pour améliorer sa position de pouvoir. Et donc aujourd'hui, euh, le capitalisme comme système accumulatif, plus il accumule de capital, plus il va chercher justement à réinvestir ce capital pour générer un surplus, et donc il va essayer de trouver des techniques de minimiser les coûts, donc là, exploitation écologique, de faire des trucs un petit peu pas... de, de créer des désirs artificiels, de aussi euh, minimiser les coûts euh, du travail, donc de venir un petit peu dégrader les conditions de travail. Donc là aussi, on voit de marchandiser des choses qui avant n'étaient pas marchandisées. Ça, c'est un concept que j'adore, qui vient de de l'historien marxiste euh, David Harvey mmh. de l'accumulation par la dépossession mmh. ça c'est un phénomène fondamental que Marx décrivait déjà hein, dans, dans le Capital euh, de se dire que si tu es une entreprise à but lucratif et que tu as envie de faire de l'argent tu te dis ok bon comment est-ce que je peux faire ça ben, une belle manière en fait c'est de prendre quelque chose qui était gratuit <rire> de l'approprier et ensuite de le revendre
1: ouais. de le priver déjà d'une personne ouais. Ouais.
0: c'est trop bien donc là, par exemple, imagine, on utilise tous Wikipédia tous les jours.
1: Mmh.
0: C'est gratuit. Mmh. C'est une gratuité ce qu'on appelle socialisée. C'est-à-dire les coûts de Wikipédia, les gens qui y travaillent, le site, sont financés politiquement. Appel aux dons, financement public. On décide, en fait, Wikipédia fonctionne, et ensuite, on se partage les coûts, différents euh, différents modes de répartition. Imaginons un milliardaire euh, avec la patte du gain qui se dit, bah, « Vous savez quoi Moi, je vais acheter Wikipédia, et je vais vous revendre l'accès au service. » Euh, Est-ce que ce milliardaire viendrait vraiment créer de la valeur ajoutée Pas du tout. En fait, c'est de la valeur appropriée, c'est de l'accumulation par la dépossession. Cette personne viendrait déposséder les lecteurs et électrice de Wikipédia de l'accès gratuit à ce qu'on appelle un commun digital, mmh. viendrait marchandiser cet accès, et maintenant, il faudrait payer 2 euros pour avoir accès à un article, et donc, on créerait de la valeur ajoutée. En termes de PIB, ce serait ouf. Hein ouais. Alors là, pam, explosion, croissance économique. Mais en termes de bien-être et de contentement, ça serait un regret, on ferait marche arrière parce que quelque chose, un accès à la connaissance qui nous permettrait donc de nous contenter, hein, c'est un aspect fondamental de l'économie, l'accès à la connaissance et à l'éducation, et bien là d'un coup ça devrait être beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc là on voit tout de suite que de cette situation d'appauvrissement d'une certaine manière ici des usagers à travers la privation de l'accès, on a un enrichissement des personnes qui investissent donc d'une minorité possédante. Là, donc, c'est la théorie marxiste dans sa, dans sa version la plus pure, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de croissance économique, oui, ce n'est pas juste la création de valeurs comme ça, de juste, on invente des trucs qui sont utiles pour tout le monde. Mmh. Il y a énormément de prédation. Et là, l'exemple que j'ai fait pour Wikipédia, pour ceux qui pensent, mais ça ne se passera jamais,
1: parce que Wikipédia... Ah oui, ils ne connaissent pas les, le monde scientifique. Et... <rire> ah, je suis... Tu lis dans mes pensées. Ah, yeah, 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 Regardez
0: yeah, yeah. Ce, qui, ce qui se passe dans l'appropriation privée des revues scientifiques. Personne n'en parle. C'est l'un des secteurs les plus rentables de l'histoire du capitalisme. Qu'est-ce qu qui s'est passé Il y a plusieurs décennies, en fait, les journaux scientifiques étaient organisés par les bibliothèques des universités, mmh. parce qu'il n'y avait pas grand-chose à, à organiser. Et donc, ben bah voilà, moi, j'écrivais un article, je l'écris. Euh, gratuitement, enfin je suis payé par l'université pour le faire donc c'est a l'air public, toi tu me donnais des commentaires en tant que peer review mm -hmm. pareil gratuitement, c'est une économie de la réciprocité et ensuite c'était publié et on y avait accès gratuitement, tu pouvais le lire tout le monde pouvait le lire, le grand public pouvait le lire c'était un commun ouais. scientifique arrivent des petits malins qui se sont dit ah bah tiens mais <rire> est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de s'enrichir ils ont acheté tous les journaux scientifiques et ils les ont privatisés, ils se sont dit bah maintenant on te revend l'accès 40, 40 dollars par article
1: encore mieux. Et, et ouais, voilà, voilà, fini l'histoire.
0: Encore mieux, on va vendre l'accès aux universités. C'est-à-dire maintenant, pour pouvoir avoir accès à ces articles, les gars, vous devez payer une subscription annuelle de X euros. Et les universités bah, sont obligées de le faire. Mais ce qui est marrant, c'est que les universités, elles payent deux fois pour ce service. Elles payent une fois pour payer les chercheurs qui vont produire les articles. Et ensuite, elles payent deux fois juste pour la rente de ces mecs qui ont juste acheté des journaux, qui ne créent aucune valeur, qui sont juste assis là, parce qu'en plus, les coûts ont Allez. diminué quand c'est passé de physique sur Internet. Et eux, aucun n'ont presque aucun coût salario parce que c'est édité par des volontaires, c'est relu par des volontaires, c'est écrit par des volontaires. Et le pire... Et là, je termine avec ça. C'est que si tu regardes chaque année, les prix augmentent. Plus les ouais. coûts baissent, plus les prix augmentent, dont la rentabilité folle de cette chose-là. Si d'un coup, on disait, bon, les gars, Elsevier, MDPI, c'est fini, là, la fête, vous êtes où ouais. cool. on n'est pas dans vos monopolies, l'accès euh, à la connaissance scientifique, c'est primordial pour une démocratie qui fonctionne, c'est primordial pour l'innovation. Et donc, ça ne devrait pas être privatisé. Donc, on dit, on redonne la propriété de tous les journaux scientifiques aux bibliothèques des universités qui ont plus complètement les compétences de gérer ces communs digitaux, oui,
2: oui.
0: on viendrait dégonfler les budgets euh, des universités, et donc réduire le budget nécessaire pour la recherche et l'éducation, et on viendrait démocratiser l'accès, parce que maintenant, même si toi, tu ne fais pas partie de l'université, tu dis ah ben, « j'aimerais bien lire cet article sur le changement climatique, une analyse du GIEC », tu n'as pas besoin de payer 42 dollars, tu n'as pas besoin d'être inscrit à l'université, tu peux juste avoir accès à la connaissance. Donc on passe en mode Wikipédia. On perd des points de PIB, on gagne des
1: points de contentement. <rire> – ah, les escrocs. Enfin, non, <rire> comment tu as dit, les voleurs ajoutés, c'est ça <rire> Voilà, les voleurs ajoutés. <rire> ouais, ça, je l'ai à travers la gorge, ça ne toujours pas passé. Euh... Donc, je pense que là, on, on peut essayer. Bon, c'est mon devoir de faire semblant de, de poser la question, même si je connais... tout le monde connaît la réponse. Parlons d'économie de... verte, ou de croissance verte, ou de, de solutions miracles qui pourraient je ne sais pas comment, décorréler euh, la consommation et la production et, euh, et freiner, et d'un autre côté, euh, la, la pression environnementale et puis euh, les, les acquis sociaux. Voilà, qui a inventé ça enfin, <rire> Qu'est-ce qu'on dit de Alors, ça
0: par, où, par, par où commencer Alors, oui, bon, historiquement, au début des années 90, tu as des économistes qui commencent à faire des études sur la relation entre des dégradations environnementales et le PIB par habitant. Et certains, quand ils regardent, vont trouver des courbes en U inversée. On cloche et ils se disent « Tiens, c'est marrant, les pays pauvres, quand ils se développent, eh ben, ils utilisent plus de bois, ils émettent, ils polluent plus d'eau, machin. » Mais au bout d'un moment, ils arrivent au sommet de la courbe et ils descendent. Et quand ils descendent, ça veut dire qu'ils continuent d'augmenter leur PIB, mais ils diminuent leur tirage sur les ressources naturelles. Ils ont appelé ça la courbe environnemental de Kuznets mm -hmm. en fait,
1: double peine pour Kuznets quoi. oh
0: là là mais Simon franchement <rire> il se retournerait bien, quoi, tellement ouais. dans sa tombe c'est presque du, du, du le pauvre, désolé Simon euh, il ne méritait pas ça et donc certaines personnes, c'est l'ancêtre de la croissance verte et du concept de découplage dont j'ai beaucoup discuté dans mes recherches de se dire ah bah tiens mécaniquement en ce développement les économies se dématérialisent elles découplent le PIB des pressions sur l'environnement Aujourd'hui, il y a presque 900 études empiriques mm. sur ce sujet depuis le début des années 90. J'ai passé plusieurs années à les décortiquer. Autant dire que ce n'était pas marrant. Ouais. Ce n'est
1: pas ton kiff, non euh,
0: Ce n'est pas mon kiff, mais c'était nécessaire parce que ça fait plusieurs années que des économistes, des médias, des chroniqueurs, des journalistes, beaucoup de non-experts, défendent cette idée un petit peu climato cette espèce de grand greenwashing macroéconomique, que les gars, pas besoin de parler de sobriété, pas besoin de parler de décroissance, pas besoin de parler d'inégalité, il n'y a pas de souci. Les économies sont déjà en train de se verdir. On n'a plus qu'à attendre. Et même, accélérons la croissance, parce que comme ça, on crée des richesses, on investit dans le progrès technologique, et ça va encore plus vite. Cette théorie n'a aucune fondation empirique. Déjà, on n'a aucune preuve empirique, mais elle n'a même pas de fondation théorique au niveau, vraiment, de, de comment ça fonctionnerait. Donc, euh, moi, en 2019, je publie « Decoupling Debunked », le découplage démystifié, un rapport basé sur le chapitre 2 de ma thèse, mmh. où je venais créé un espèce de cadre euh, pour, conceptuel pour venir dire, bon, déjà, qu'est-ce que c'est dire le découplage Et une analyse de la littérature disponible pour voir qu'est-ce qu'on a réussi à verdir. Réponse Pas grand-chose Et là, je me suis rendu compte, en fait, que les gens jouent sur les mots. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, ben, on a découplé !» Ok, vous avez découplé quoi ?» vous avez découplé un truc, le carbone, et vous avez réussi à baisser genre de rien.
1: Ouais. De quelle année à quelle année aussi Quand il y a ça. eu la crise financière ou euh... ouais.
0: Ça, ça c'est le, le must. Là, on va publier une étude avec un collègue dans les, dans les mois qui viennent qui regarde le découplage de 1990 à 2019.
1: Ouais.
0: En fait, tu te rends compte que 80% des baisses de, de, de gaz à effet de serre dans euh, donc, les pays de l'Union européenne est expliquée par deux périodes de récession. Donc tu dis, en fait, même les preuves empiriques que les gens nous disent « regardez cette courbe, ça découple », en fait, ça nous montre que, bah oui, quand l'activité économique ralentit, les pressions sur l'environnement ralentissent. Donc c'est presque un argument pour la décroissance. Euh, certains citent encore. Là, il y a un mois, Paul Krugman a publié un article dans « le New York Times »
1: j'ai vu, t'avais ton truc au vitriol qui était prêt qui est d'une absurdité, ouais, moi j'ai lu
0: ça franchement j'ai arrêté tout ce que je faisais cette journée je me suis mis sur mon ordinateur, j'ai écrit une réponse directe et je l'ai publié sur sachant, mon blog sachant euh,
1: Nobeliste, hein, enfin, c'est pas non plus euh, monsieur ouais, Paul Krugman hein, ouais. c'est
0: pas, euh, ouais, pas le, le, le voisin euh, du, du, du café d'à côté hein. c'est ouais. euh, l'un des économistes les plus influents au monde, qui publie une tribune sans aucune référence <rire> sans aucun chiffre, sans aucune connaissance théorique de cette discussion, vu que Paul Krugman n'a jamais publié sur ce sujet, ouais. qui nous raconte un argument que je pense qui est dans le top 10 des arguments les plus fumeux que j'ai entendus de ma vie, qui est de se dire que, ah bah regardez, ne nous inquiétons pas, pas besoin de parler de décroissance, il appelle ça une, une théorie zombie fallacieuse, parce que les émissions de la Grande-Bretagne sont revenues au niveau qu'elles avaient en 1850. 1850. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, là, là les économistes ont un sévère problème. Moi, j'ai toujours ouais, pensé mais... que les économistes étaient un petit peu des, des sociologues avec un handicap cognitif. <rire> mais là, je me rends compte que... Un, un
1: complexe d'infériorité des matheux quoi, en fait. C'est quelque chose comme ça, ils doivent prouver qu'ils ont des... Ouais.
0: C'est bizarre, on en parlera un autre moment. Hein. Moi, je suis pour la dissolution des sciences économiques. Hein. Les sciences économiques, aujourd'hui, c'est un peu les paraolympiques des sciences sociales. <rire> Donc à un moment donné, si on avait un système économique tu, 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 qui était construit par... Euh, un, un groupe de psychologues, de sociologues, de politologues et d'anthropologues, ça marcherait vachement mieux que si on avait les bras cassés des économistes. Je m'inclus dans le lot, bien sûr. Ça serait trop facile sinon. Là. Donc, cette histoire du découplage, là, aujourd'hui, il faut aussi pointer que c'était euh, l'un des résultats du dernier rapport du GIEC. Volet numéro 3 sur euh, l'atténuation du changement climatique. Synthèse sur la, de la littérature existante. Ce qu'il en ressort même si ce n'était pas la version diluée qu'on a lue dans le rapport pour les décideurs, il faut lire ce qui est écrit dans le GIEC, j'ai lu ce qui avait écrit dans le GIEC, j'ai lu l'intégralité de toutes les études citées dans le GIEC, et j'ai parlé aux auteurs des études citées dans le GIEC et aux gens qui ont écrit cette chose-là. Ce qui en ressort, en fait, ce n'est pas ce que racontent les médias, il n'y a pas de soucis, on est en train de dématérialiser, la technologie va nous sauver. C'est que toutes les études, toutes les expériences historiques et toutes les projections euh, théoriques dans le futur nous disent que cette approche par les coefficients de la croissance verte, ne va pas suffire. Qu Il va falloir faire quelque chose de plus, quelque chose de plus, spoiler, alerte, c'est la décroissance d'une partie de l'économie qui, on va le voir, est complémentaire avec l'approche par l'éco-efficacité, d'ailleurs qui va permettre d'accélérer ce découplage. Même si tu voulais découpler ton PIB et des pressions sur l'environnement, je te dirais que bah, ce sera beaucoup plus facile si tu as un PIB plus petit. Donc là, on peut mettre d'une certaine manière certains éco-modernistes d'accord avec les éco-socialistes de la décroissance, si on peut y arriver, sur euh, ce but en, en plusieurs étapes.
1: Ouais. J'avais euh, eu aussi euh, Dominique Widenhofer euh, dans, sur le podcast, qui était euh, un des co-auteurs aussi de la méta-analyse, enfin c'est quoi le, la méta-revue de littérature de ces 900 ou 1000 études également, qui disait aussi bah, très clairement, euh, au fait, où certes, il y a un découplage relatif. Pour certains pays pour certaines périodes pour un matériau mais c'est pas rapide c'est pas suffisamment rapide c'est pas suffisamment à l'amplitude qu'il faut et c'est pas sur tous les matériaux donc voilà juste pour pour si ça vous intéresse et en anglais par contre euh, euh, n'hésitez pas de regarder ça aussi ok donc voilà on a débunké euh, la, la croissance verte il fallait que je le fasse, voilà. C'était euh, nécessaire. Voilà. Euh, ok, bon, venons au spoiler alert, la décroissance. Oh. Aïe, 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 enfin quoi. Après 12 heures, nous arrivons ouais. enfin à définir euh, le concept ah, de le décroissance. Ah, pardon, j'ai pris de batterie. On y... Alors, euh, on, a parlé de décro... on va parler de décroissance, mais il y a aussi d'autres personnes qui parlent de, euh, de post-croissance. Euh, c'est des fois euh, des personnes qui se rangent dans un camp, d'autres dans l'autre Mais au final, ça se trouve, c'est les mêmes personnes dans les mêmes camps Mais pourquoi on utilise ces deux mots différents
0: Alors d'abord, je vais en profiter pour donner les définitions Parce que j'ai passé ouais. énormément Attends, de temps elle est là.
1: Je te la dis une... à me mettre euh,
0: à essayer de trouver les bons mots pour définir ces deux concepts T'inquiète, je, je, ouais. je connais par cœur C'est juste à la fin de l'introduction elle est reprise
1: vers la fin des chapitres
0: C'est parfait. Donc là, normalement, je mets un petit col roulé noir. Et je fais une lecture à la bougie dans une la petite pipe, euh, ouais. pour ouais. essayer de me donner le style d'un acteur. Donc, alors, je, la décroissance, <rire> c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, si on veut construire sur un petit peu la discussion qu'on a eue, Réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, ça c'est l'impératif biophysique, toute économie en dépassement écologique sera obligée de le faire, pourquoi Parce qu'elle ne peut pas verdir ses activités économiques à leur taille actuelle, que ce soit une économie néolibérale, de marché socialiste, anarchiste, tribale, tout ce que tu veux, spatial, blablabla, et ensuite on ajoute... Trois valeurs, trois principes qui correspondent plus à des convictions politiques, c'est-à-dire à partir du moment où tu dois ralentir ton économie, et comment est-ce qu'on va le faire Donc moi, je rajoute, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Parce que je me dis, bon, quitte à faire ralentir une économie, une espèce de régime macroéconomique, on n'est pas obligé de se scier la jambe. Non, on peut avoir un régime harmonieux, on peut intelligemment se dire que ça va être une décroissance sélective, proportionnelle, où on va prendre en compte les vulnérabilités, les inégalités, mais aussi où on va prendre en compte le bien-être, donc une décroissance qui est conviviale, où on se dit, le but c'est que ce soit un progrès dans le sens où l'économie, elle contente tout aussi bien ou même mieux que cette espèce de capitalisme un petit peu obsolète euh, qui est complètement omnivité par les, les valeurs d'échange. Donc ça c'est la décroissance, et quand je la définis comme telle, on comprend, c'est transitoire, mmh. c'est temporaire. tu as une économie obèse tu fais la décroissance, tu l'organises comme tu veux. Il y aura différents types de décroissance en ordre de grandeur, mais aussi selon différentes convictions politiques.
2: Mmh.
0: Et une fois que c'est fait, tu passes à la post-croissance. Deuxième définition. Oh yes. La post-croissance, c'est une économie stationnaire, en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance. Alors là, si vous avez l'esprit analytique aguisé, vous allez vous rendre compte que les deux définitions sont symétriques. Donc là, c'est une économie stationnaire en harmonie avec la nature. On garde l'impératif écologique.
1: Biophysique. Très bien.
0: Ouais. Donc là, quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais on retomber faut, dans l'exponentiel. On
1: fluctue à l'intérieur des limites planétaires.
0: Quoi. Exactement. On fluctue. Et attention, c'est là, c'est le moment qui va régaler <rire> les écomodernistes. Attention. Vas-y, vas-y. On fluctue en fonction de quoi Le progrès technologique. qui nous permet... Si on arrive à circulariser un truc, mm -hmm. eh ben c'est bien. Ça veut dire qu'on peut éviter d'extraire une ressource vierge. Ça nous donne une croissance potentielle, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement produire un peu plus. On n'est pas obligé de le faire, peut-être socialement on s'en fiche, on n'a pas besoin. Et donc on peut juste se permettre de moins utiliser une ressource et la sanctuariser. C'est trop cool, on a une forêt, il y a des oiseaux qui chantent dedans, on est content. De la même manière, si on a un effondrement écologique, et eh bien là, une pénurie d'eau, euh, je ne sais pas, un effondrement de, des populations d'insectes, là on doit s'adapter. On tire le frein d'urgence. Donc là, tu vois, ton, dans, en mode stationnaire, ton économie, elle va venir fluctuer. Et euh, on se concentre sur l'aspect parcimonieux de l'économie, c'est-à-dire, bah tiens, on va essayer, à travers l'innovation et des solutions euh, qui ne sont pas toutes techniques, hein, aussi sociales que techniques, d'essayer d'être de plus en plus parcimonieux, c'est-à-dire de produire, de contenter des besoins, tout en réduisant le temps, l'énergie et la matière. Ensuite, on rajoute les trois mêmes principes, démocratie, justice, bien-être, donc, où les décisions sont prises ensemble, mmh. c'est déterminant parce que si tu veux baser ton économie sur le bien-être, le bien-être, il est écrit nulle part. Il faut créer des forums où les gens vont dire ah bah, Tiens, moi, un frigo connecté, j'en ai pas besoin.
2: Mmh.
0: Ou de la pub pour les frites, là, ça commence à bien faire dans le métro. Où des gens peuvent mettre des ordres de priorité. Par exemple, quand tu fais un budget participatif à l'échelle d'une municipalité, les gens peuvent dire Ah, bah tiens, si on a un budget limité, budget en euros budget en eau, budget en carbone, il hein, faut penser en budget euh, multi-indicateur à partir de maintenant quand on fait de l'économie écologique, eh ben, je préfère avoir une piste cyclable qu'une patinoire, qu'une discothèque. Je pense qu'il vaut mieux construire des logements sociaux que des parkings. On peut avoir ces discussions démocratiques. On ne sait pas ce qu'il en sortira. Mmh. Mais au moins, on a un endroit où on peut en discuter, où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées. Ça, ça va avec. On l'a vu. L'accumulation des richesses en fait est un moteur de croissance, ce qui est génial si tu veux accumuler des points de PIB, ce qui n'est pas génial si tu veux que ton économie elle soit parcimonieuse et qu'elle arrive à contenter. Donc ça, on garde, on éradique à la fois la pauvreté, mais on éradique aussi la, la possibilité d'accumulation de richesses extrêmes
2: mmh.
0: afin de pouvoir prospérer sans croissance. Donc, merci à Tim Jackson hein, pour ce merveilleux concept de son livre de 2019. Euh...
1: Je ne veux pas me vanter. Tim Jackson, euh, invité. Euh, oh, de, et du et on va de de lui casse. mettre un petit lien. On va <rire> lui mettre un petit lien. <rire> Herman Daly de la de l'économie de stationnaire. Un concept ouais. d'Herman Daly ouais.
0: des années 70. Donc, n'hésitez pas à lire Herman Daly. Moi, c'est vraiment l'un des penseurs qui m'a fait shifter ouais. euh, pendant mes, mes études d'économie. Et donc, la prospérité sans croissance, c'est un terme de se dire bon, ben bah, voilà, on passe à un mode économie de bien-être qui est centré sur la qualité plutôt que la quantité. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va ouvrir des chantiers. Donc, moi, par exemple, là, je fais des recherches sur le financement des budgets publics. Mmh. Les retraites, là, on est en plein dedans. De se dire, si on veut une économie qui soit résiliente, et on sait qu'on a un impératif biophysique hein, qui veut dire qu'on ne peut jamais avoir une croissance exponentielle pendant longtemps. Donc, si le financement de tes services publics dépend de, du truc que tu vas vendre dans ton marché et donc de la croissance monétaire, bah, tu es mal, tu es mal. Ouais. Donc là aujourd'hui en fait on a un espèce de grand chantier où il faut identifier les dépendances à la croissance. Par exemple ton budget public il est dépendant à la croissance si tu le finances beaucoup avec des taxes sur la valeur ajoutée. Parce que les taxes sur la valeur où ajoutée c'est tu vends des trucs.
1: dans les trucs fossiles quoi. C'est ça.
0: Ouais. Donc là il faut réorganiser la façon dont on vient financer des choses pour euh, créer une indépendance à la croissance. Mmh. De se dire ah bah tiens le jour où il y a plus de croissance d'ailleurs c'est le cas. Hein, quand on observe les économies riches, on voit que les taux de croissance s'essoufflent. Donc même s'il n'y avait pas de, de, de crise écologique, même si tu n'avais pas des aspirations pour des utopies écosocialistes tu auras intérêt, en étant un bon capitaliste pragmatique, à te préparer pour le désert de la post-croissance où ton PIB il va rester stable face au Japon pendant plusieurs décennies parce qu'on y arrive. Et donc, même là, tu te dis, bah, il faudra continuer à avoir un système éducatif, de santé euh, qui fonctionne. Il faudra continuer à avoir une capacité d'action au niveau collectif de se dire, bah, tiens, s'il y a un écosystème qui s'effondre, il faut qu'on puisse rebondir. Hmm. Faire de la régénération, de la reconstruction écologique. Si on a d'un coup des nouveaux besoins qui apparaissent, il faut qu'on arrive à se retourner et pas se retrouver bloqué par... Ah bah désolé les gars, on n'a pas, de... de... <rire> pas de pas de monopoly on <rire> pour euh, construire des pistes cyclables parce qu'on a fait trop de parking. Et puis on a organisé euh, les JO et donc euh, désolé, on n'a plus de béton, <rire> on n'a plus de biomasse et on n'a plus d'empreintes de, de carbone. Donc là, il faut pouvoir prévoir. Euh, et ça, c'est l'un des aspects de, de cette prospérité sans croissance où on l'aura bien compris, la prospérité se définit selon des indicateurs de richesse alternative, donc là, Big Up à Jean Gadret Dominique Médard euh, Florence Jannicatrice et beaucoup d'autres euh, Moi, Jean Gadret a écrit un bouquin à la fin des années 2000 euh, Adieu à la croissance je crois, qui est fantastique où lui il parle déjà de la société de la post-croissance, mmh. donc là c'est intéressant parce que la décroissance c'est une transition on l'a vu, la post-croissance, c'est un projet de société. Donc ça s'articule bien ensemble et ça nous permet de diviser les discussions. C'est-à-dire, ben voilà, la discussion de l'emploi pendant la décroissance, ça va être le partage des emplois existants, les reconversions professionnelles, la redirection écologique au sein des secteurs en déclin, alors que sur le très long terme, c'est euh, une discussion très profonde, hein, comme le fait la philosophe Céline Marty, sur euh, la qualité du travail, le rôle, les représentations du travail dans la société, et bien sûr, comme l'a fait aussi Dominique Méda. Donc, ce cette articulation des deux concepts, elle constitue, je pense, une façon d'enrichir les débats, les accords et les désaccords sur le sujet.
1: Mmh, mmh. Donc on a bien ces quatre euh, piliers-ci, donc euh, biophysique, euh, démocratique, planifié démocratiquement, justice sociale et bien-être, ou planifié démocratiquement, peut-être que c'est deux piliers différents on peut peut-être prendre 2-3 secondes sur, le, sur chacun ou en tout cas 2-3 mots tu parles par exemple sur le, le premier qui est la réduction euh, de la consommation et de la production et là tu utilises certains adjectifs tu parles de rétrécissement de ralentissement euh, et tu parles aussi de bah, c'est intéressant de voir jusqu'où on réduit et qu'est-ce qu'on réduit et euh, là-dedans j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de la notion d'exnovation et pas seulement d'innovation. Ouais. Est-ce que tu peux un peu parler de, de cette réduction et ralentissement, ces, ces deux ces deux concepts-ci ouais. et après comment l'exnovation, le démantèlement, euh, voir le sacrifice ou rentre dedans quoi
0: Alors ouais, c'est lié à une théorie de la croissance euh, que j'utilise dans ma thèse. La croissance économique, vu que c'est une agitation, elle peut se matérialiser de deux façons. Soit tu as une accélération, tu produis plus vite. Au lieu de boire un café par jour, tu bois deux. Et donc on produit plus de café, donc on extrait plus de café, donc on rejette plus de pollution de, de café, je ne sais pas quoi. Mais on produit la même chose. Mais tu as aussi un élargissement. Mmh du domaine marchand, on l'a vu, c'est l'accumulation par la dépossession. Ou quelque chose, avant, bah, c'était du Wikipédia, c'était des card-surfing, c'était de l'entraide, c'était de la réciprocité, c'était des mécanismes de dons Et d'un coup, on va dire, ah bah tiens, ça, ça devient une marchandise. Là, en fait, les choses n'ont pas vraiment changé, mais c'est plus, l'économie est devenue plus grosse. Donc aujourd'hui, si on fait le contraire rétrécissement, on vient démarchandiger certains secteurs, et donc on ramène la logique de la gratuité, de la réciprocité, du don dans des secteurs qui s'étaient vus marchandisés. On en a parlé, la santé, le logement, l'énergie, les télécommunications. Ça, c'est la proposition des Universal Basic Services mm -hmm. euh, en, en Grande-Bretagne. Putain, là. <rire> Pardon. <rire> voilà, vous <pour> voulez rajouter. <rire> Donc, on fait ça. Mais d'un autre côté aussi, on vient décélérer. C'est-à-dire que même si l'intégralité de ton logement, c'est du logement social, ça ne sert à rien d'en construire 2% de plus chaque année. Mm selon une logique du suffisant, on vient se dire, de quoi avons-nous vraiment besoin C'est ça. Et de quoi avons-nous vraiment besoin Ça, c'est informé par tes budgets biophysiques. Donc là, j'aimerais qu'on voyage. Imagine, es Thomas Pesquet. <rire> es sur la Station Spatiale Internationale. Imagine, c'est ça ton économie. T'as que ça. Tu te dis aujourd'hui, voilà, j'ai envie de produire des trucs. Ben, en fait, Thomas Pesquet, s'il veut fabriquer des trucs sur la Station Spatiale Internationale, il ne peut que utiliser les trucs qu'il y a sur la Station Spatiale Internationale. Et une fois qu'il a utilisé un truc, bah, euh, il se retrouve coincé avec cette chose-là, à l'intérieur de sa station. Et donc là, on voit que pour que ça puisse fonctionner sur le long terme, il faut que tu aies une certaine circularité. Maintenant, donc, euh, quoi qu'il veuille faire, ça va être limité par les budgets de matériaux, d'énergie qu'il a, le temps de sa journée, tout ça, tout ça. Et bien en fait, la Terre... C'est un peu pareil, c'est une station spatiale internationale. Là, j'ai complètement pompé l'analogie de Kenneth Boulding <rire> qui parlait, lui, euh, de l'économie des astronautes oui. dans les, à la fin des années 60. Il lui disait il y a l'économie linéaire des cow-boys, oui. où ils arrivent, ils défoncent tout un écosystème. Ensuite, dès que c'est terminé, ils montent sur les chevaux et hop, on passe à la colline d'à côté. Et l'économie des astronautes, où on pense de manière circulaire, parce qu'on va rester là sur le très long terme. On n'a qu'une seule planète, c'est notre vaisseau anthropologique et donc on, on y prend soin. Et donc là, cette question de de quoi avons-nous besoin Quoi produire Comment produire Elle doit toujours se faire sous contrainte écologique. Ça, la on, on va devoir s'habituer à faire cela. Je bon, n'étais pas surpris. Les ingénieurs, ils ont l'habitude. Mmh. Les architectes, la, la plupart des gens, les, les, des, des personnes qui sont habituées à faire pousser de la nourriture ou même les tâches euh, ménagères qu'on fait tous les jours, on a l'impression, on a toujours l'habitude de gérer des budgets temporels. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui tu ne peux pas faire croître le nombre d'activités que tu vas faire de journée en journée. À un moment, tu auras 1000 activités par jour et ça sera absolument intenable. Tu dois faire des arbitrages. Bah, là, c'est pareil. On, va, on doit faire des arbitrages. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, microéconomiquement.
1: Oui, c'est facile à comprendre. C'est facile à moins comprendre. C'est com moins complexe. Quoi, ouais. Mais certains
0: économistes, euh, avec des théories un petit peu fumeuses, ont créé l'illusion que macroéconomiquement, magiquement, ces contraintes disparaissaient. Ouais. Ce n'est pas vrai. Ces contraintes ne disparaissent jamais.
1: Et du coup, donc dans cette idée de réduction exnovation, il y a des, des pans entiers de la société d'aujourd'hui qu'on va devoir petit à petit extraire, euh, réduire, enlever, remplacer. Euh, tu, tu as une haine profonde, je pense, pour la publicité, euh, surtout la publicité des vols et puis euh, de, encore une fois, les vols, hein, mais cette fois-ci des vols euh, <rire> d'avion. Euh, Enfin, tu as une série d'éléments et tu, tu mets toujours en avant la ville de Grenoble qui a réduit, voire banni certains pans de la publicité. Donc, il y a ces, ces pans qu'on doit juste... Enfin, qui ne correspondent plus avec l'économie stationnaire de demain.
0: Ouais. Alors, innovation et exnovation. Souvent, quand on parle de transition écologique, on se dit il faut ajouter des trucs. On a mmh. besoin de, de pistes cyclables, de vélos, de mobilité active, d'alternatives à la viande. On a besoin d'énergie renouvelable. En plus... Hum. Mais ça, ça ne fait pas faire transition. Pour l'instant, ça fait ce qu'on appelle une addition Un écologique. Empilement. Un empilement. Alors que pour que ça fonctionne, aujourd'hui, on s'en rend compte, hein, c'est le message du GIEC. Hein, le, le, la transition écologique, la transition énergétique, ce n'est pas une question d'investir dans les énergies renouvelables. Non, c'est une question de désinvestir dans les énergies fossiles. Il faut sortir des énergies fossiles. Il faut fermer en, des centrales.
1: En, en ordre de priorité, d'ailleurs, c'est ça d'abord. Et après, les renouvelables. Quoi. Je veux dire, si on n'enlève pas les, re, les, les fossiles, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est ça. Et
0: donc là, pendant une phase de décroissance, où on va faire des arbitrages, donc on se décide, bon, ben là, voilà, on est à trois fois notre budget carbone à l'échelle de la France, donc il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on préfère ben On va vouloir sortir de ça. Donc, ça, phénomène d'exnovation, de démantèlement, de fermeture, de ralentissement, de rationnement, de contraction. Et qu'est-ce qu'on veut faire Maintenir. Donc, ça, des stabilisations, ça, ça marche bien, on le garde. Et d'autres choses, qu'est-ce qu'on veut faire grandir il y a des, des nouveaux besoins qui vont apparaître. Les énergies renouvelables en font partie. Mais toute cette grande équation va devoir se solder à la fin par une économie dont le métabolisme est plus petit qu'aujourd'hui. Parce que sinon, tu as juste changé des trucs, tu as fait ton régime, tu as enlevé 20 kg de ta jambe gauche et tu l'as mis sur ta jambe droite. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de décroissance, c'est qu'à la fin de la transition, même si qualitativement on aura changé énormément de trucs, on aura décarboné le mix énergétique, on aura changé la forme des entreprises, on aura peut-être changé à la fin. Si tu regardes avec la vue d'oiseau de l'économiste écologique le métabolisme, je veux voir moins de ressources naturelles ouais. qui passent à travers l'économie et donc moins d'extraction du côté de la bouche, moins d'élimination
1: de l'autre côté. côté <rire> <du trio. rire> de l'autre côté du <rire> euh, tuyau. Tu as aussi parlé. Tu... Je pense qu'un côté très poétique que tu as défini la décroissance, c'était quand tu as dit « la décroissance est la manifestation d'une myriade d'actions, de frugalité et de sobriété pour euh, les entreprises, les, les consommateurs, les pouvoirs publics, les associations ». Et je trouve ça très, euh, enfin, beaucoup plus, bu pas buvable, mais en tout cas accueillant de se dire qu'il y a juste de la, de la frugalité et de la sobriété par tout le monde et sur plein de domaines différents. Et on a vu, euh, bah, le, la sobriété a été mise en avant euh, par le GIEC, par euh, le, le résumé aussi qui vient d'apparaître. Donc, c est, c est, quand tu parlais de ces, de ces deux aspects-là, la frugalité et la sobriété, tu pensais à quoi
0: Mais Moi, j'aimerais bien utiliser une petite machine à revenir dans le temps. Et quand le on rapport voit, du, du GIEC avec toi,
1: hein.
2: oui.
0: <rire> nous, nous parle de sufficiency, ouais. c'est ça le terme dans le rapport du GIEC. Ouais. Au lieu de le traduire par sobriété, je préférais qu'on parle de suffisance. Mm. Parce que la suffisance, et le suffisant, on comprend, c'est juste assez mm. pour satisfaire un besoin. Il y a une idée de satisfaction, de satiété. C'est vraiment d'aller de 0 à 100%. C'est vraiment un objectif qui est délimité, une limite, qui est finie. Alors que sobriété, c'est un petit peu plus fourre-tout. Ouais. Sobriété, on... donc là, aujourd'hui, il faut non seulement remettre le cadre de la sobriété dans un contexte d'autolimitation et il faut aussi comprendre que ça sert à rien par exemple d'avoir des panneaux publicitaires sobres non il faut arrêter d'avoir des panneaux publicitaires tout court donc là moi j'aime bien faire la division entre la frugalité donc des choses dont on va se passer la publicité, les frigos connectés, les voitures surdimensionnées les vols nationaux les vols nationaux il faut tous les fermer, c'est simple il mmh. ne faut pas qu'il soit sobre, il ne faut pas qu'il y ait des agrocarburants, il ne faut pas qu'il y ait des avions à hydrogène. Il faut que les lignes nationales ferment. Simple. Basta quoi Basta. Et là, il ne faut pas se dire « oui, mais bon, on n'a pas les trains ». Non, il faut repenser notre mobilité pour déjà éviter une grande partie de ces déplacements. Ça, c'est la première part. évitement. Ensuite, substitution, bien sûr, une partie va se faire en train. Et ensuite, amélioration, bien sûr, il faut faire en sorte que les trains soient le plus soutenables possible et qu'à la fin, en fait, on puisse justement préserver notre empreinte carbone pour les vols qui sont indispensables. Donc quand il y a une guerre, quelque part, et qu'il y a des médecins sans frontières qui doivent s'y rendre ultra rapidement, eh ben oui, on ne va pas les mettre dans un bus. <rire> je préfère que là, qu'on ait, qu ait justement un budget carbone disponible ouais. pour ce genre d'activité intense en bien-être, plutôt qu'on dilapide notre empreinte de carbone pour faire des week ends shopping à Milan, ou pour faire, et je cite, une pub... Euh, absolument inadmissible des E-Jet, un euh, voyage Paris-Nice, matin, midi et soir.
1: Alors, voilà rajouté très bien. Euh... <rire> Il y a l'autre pilier, je pense, qui est quand même super important, qui est celui du côté démocratique, parce que même si on planifie, si c'est pas démocratique, bah on va se retrouver en, en tenaille vers, vers une dystopie. Et... Euh... Je pense que c'est l'argument que beaucoup de personnes utilisent pour dire euh, voilà pourquoi la décroissance, Amish, euh, euh, tout ça, enfin, que c'est vraiment euh, une imposition, l'écmervert, etc. etc. Euh, donc là, il faut choisir démocratiquement ce qu'on ferme, il faut choisir démocratiquement ce qu'on maintient, ce qu'on qu met en avant, mais aussi, le plus important, je trouve, c'est redéfinir ensemble les besoins essentiels. Il y a la matrice de, des besoins de Max Neff, mais il y en a plein d'autres. Et je, c est, c est, je trouve un point très difficile de dire, OK, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui ne l'est pas Et comment on, démocratiquement on peut agir là-dedans Et surtout, et surtout aujourd'hui, on se trouve, bah, on le voit avec les, les grèves qui existent aujourd'hui, dans une crise de la démocratie. Donc comment on, comment on agence des enjeux aussi importants dans un moment où la démocratie... Fonctionne pas si bien. Ouais.
0: Ben on, a, on va avoir besoin de, de muscler notre démocratie et aussi de ne pas faire l'amalgame de se dire Ah bah tiens, la démocratie est un protocole gouvernemental. Mmh. Non, pas du tout. Si vous avez par exemple une AMAP ou une coopérative locale ou un jardin partagé ou un commun digital, où vous avez un forum où on peut se rencontrer et se dire Bah tiens, c'est quoi le prix de la carotte cette année bah le, le paysan il va nous dire, bah voilà, moi j'ai payé ça pour le tout, tout j'ai pris ces heures de travail. Les gens vont dire, bah tiens, nous on organise ça, il y a le transport, machin, et on va ensemble se mettre d'accord sur un prix. Ça, c'est une forme de planification mm -hmm. locale, territorialisée. C'est de l'autogestion. Euh, de la même manière, à l'échelle des coopératives, quand on décide comment produire et quoi produire, bah si on a un, 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 un board, un, un conseil, multipartie multi prenante, où les ingénieurs vont pouvoir s'exprimer et faire l'obsolescence programmée, euh, non, c'est mort. Ou les usagers aussi vont dire, bah non, euh, les gars, nous, on n'a pas besoin de frigo connecté, on n'a pas besoin de voiture surdimensionnée, la majorité d'entre nous préférerait avoir, en fait, des micro-voitures et des vélos électriques abordables. Au lieu d'aujourd'hui avoir une planification plutocratique, où, en fait, c'est juste une poignée d'actionnaires qui vont dire, bah nous, en fait, vu que les marges sur les 4x4 sont euh, plus importantes que les marges sur les micro-voitures électriques, autant vous dire qu'on euh, va produire les 4x4. Donc là... On voit que ces procédés démocratiques, pour l'instant, on n'a même pas parlé de gouvernement. Mmh. Et on n'a même pas parlé d'une imposition par le gouvernement de ces règles-là, parce qu'aujourd'hui, on voit dans des parties de l'économie sociale et solidaire, des entreprises qui se coopérativisent de cette manière. On voit des initiatives locales, les plus de 80 monnaies locales qu'on a en France, qui s'organisent, des communs monétaires. Donc ces initiatives, bien sûr, il faut faire en sorte qu'elles puissent... Euh, s'émerger et qu'elles puissent survivre donc il faut leur créer un cadre législatif qui les protège et il faut faire en sorte parfois de leur donner un petit coup de pouce, c'est mmh. là où ça peut être le rôle du gouvernement. Si on arrive à créer en fait ce terreau de démocratie participative, mmh. qui en fait moi en tant qu'économiste, là c'est pas un truc genre ça me fait kiffer la démocratie j'adore euh, aller discuter du prix des carottes avec mes voisins, non mais je me dis en tant qu'économiste où j'ai envie que mon économie elle soit réflexive c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter au changement du bien-être, parce que les, les besoins, ils sont toujours contextuels, ils sont relatifs, on, on est tous uniques, on change, on évolue. Et donc, il faut de temps en temps toujours se dire, bah tiens, ça, on n'en a plus besoin, ça, on en a de nouveaux besoins, ça, j'en ai marre de le produire comme ça, je veux le faire autrement, ça, en fait, on s'est rendu compte qu'écologiquement, c'est plus possible, donc on va trouver une autre solution. L'innovation, qui est notre capacité à résoudre des problèmes, dépend, en fait de cet échange d'informations et de ces procédés de coopération. Donc, si on arrive à avoir ce terreau de démocratie participative, là, tout de suite, on peut avoir une véritable démocratie représentative, parce que dans les biorégions, dans les municipalités, on peut faire ressortir des besoins, et ensuite, on coopère à l'échelle des territoires et à l'échelle de l'État-nation, pour mmh. justement, dans le but que devrait être l'économie, de contenter avec des véritables inventaires de besoins. Et ça, je te donne juste un exemple. Euh, en Suède mes collègues ont fait plusieurs études sur ce qu'on appelle des forums d'identification des besoins. Okay. Donc, tu vas dans une municipalité, tu choisis un panel représentatif, genre convention citoyenne pour le climat, mais à l'échelle d'une ville, et là, tu leur dis, voilà, de quoi avez-vous besoin pour vivre une vie décente okay. Donc, tu peux utiliser des cadres comme celui de McNiff, et les gens vous disent, bah voilà, moi, j'ai besoin d'avoir une crèche pour mes enfants, avec telle caractéristique, j'ai besoin d'avoir de la nourriture, j'aime bien cette nourriture-là, j'ai besoin des médicaments, de ma ventoline, de trucs comme ça. Tu fais un inventaire, okay. tu regardes. Et ensuite, tu peux mettre des prix dessus, tu peux regarder en fait, euh, l'empreinte écologique de ces choses-là. Ça te donne, en fait une, euh, on va avoir besoin de mobiliser tel litre d'eau, tel kilowatt d'électricité, toutes ces choses-là pour nous permettre en fait d'avoir un niveau de vie décent. Ouais. Et d'un autre côté, une fois que tu as ça, bah ça te permet de te poser une vraie question. OK, maintenant, on sait ce qu'on doit produire. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va l'organiser Ça, ça me paraît être un système euh, beaucoup plus efficace que le système d'aujourd'hui, où on va dire toutes les entreprises sont des entreprises à but lucratif, qui ont une incitation à produire de plus en plus, et on espère qu'à travers cette espèce de pseudo-démocratie du porte-monnaie, où les gens votent avec leur argent, enfin, les gens, les gens qui ont de l'argent, ouais. et votent en proportion de l'argent qu'ils ont, donc déjà pas ouf niveau de démocratie du porte-monnaie, hein, c'est plutôt une, oui, une plutocratie du porte-monnaie, et bien que l'économie va s'équilibrer spontanément pour produire les choses qui maximisent le bien-être. Euh, si ça avait marché, on l'aurait vu. Je rappelle quand même que la pauvreté a augmenté en France mmh. bien, sur, sur 30 ans, malgré la croissance économique. Donc s'il y a des gens qui croient encore en l'efficience euh, magique des marchés et en cette espèce de capacité du capitalisme à satisfaire les besoins, grand bien leur fasse, mais on a quand même la puissance des sciences sociales euh, qui nous rappelle que ce système non seulement n'est pas la fin de l'histoire, qu'il en existe beaucoup d'autres, et que ce système est assez limité comme solution à certains problèmes, à commencer par celui de l'éradication de la pauvreté.
1: Et le, le dernier pilier, je pense que j'aimerais bien qu'on qu aborde sur cette définition-là, c'est euh, les injustices euh, sociales, enfin comment la décroissance peut aussi permettre à, euh, à amener de la justice sociale. Et je pense que, euh, évidemment, il y a cette idée de réduction mais il y a aussi cette idée de convergence. Et c'est quelque chose qu'on en a parlé. Bon, on a parlé de besoins tout à l'heure qui peuvent être planifiés, qui peuvent être choisis démocratiquement. Mais il faut aussi se rendre compte que si nous avons des besoins, ben, il y en a plein d'autres dans d'autres parties du monde qui nécessitent une infrastructure. Et cette infrastructure a besoin de flux, a besoin du stock et qui vont besoin de, de grandir, enfin prendre un peu plus de poids comparé au poids qu'on doit perdre nous. Et ça, je trouve que c'est un des, 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 des angles morts, en fait, de, de quand on parle de, de réduction, de, de décroissance euh, et d'autres points. Enfin, en tout cas, c'est une critique souvent mise en avant, comme si on, les gens qui bossent dans la décroissance n'y avaient jamais pensé. Oui, vous voulez décroître et, quoi, et quid du sud, quoi. Euh, mais bon, ce n'est pas anodin, quoi. Parce que dans, même dans les modèles revus par le GIEC, il n'y a pas de convergence nord-sud. Ouais. Il y a vraiment une réduction euh, des deux, mais il le, le Sud ne revient jamais à rattraper le Nord. Quoi.
2: Ouais.
1: -ce que, euh, je pense que c'est le dernier point qu'il qui, qui faut vraiment qu'on qu arrête de critiquer la décroissance, mais aussi qu'on mette en avant la, la puissance de la décroissance.
0: Alors, si l'on admet qu'on a des budgets écologiques limités mm. et que c'est une contrainte qu'on ne peut pas échapper à l'échelle des individus, des municipalités, des pays, à l'échelle de la planète, notre station spatiale internationale, ça veut dire qu'il va falloir partager. Ces budgets budget écologique. Aujourd'hui, on les, on les partage déjà d'une certaine manière. Par exemple, le budget carbone global est partagé. On en donne la moitié aux 10% les plus riches
2: mmh.
0: et on en donne des miettes, moins de 10%, à la moitié de l'humanité la plus pauvre. Si c'est l'objectif, si c'est comme ça que tu veux la partager, c'est bien, il n'y a pas de souci. C'est fait. C'est fait. C'est le système qu'on a. Si on pense que c'est pas dingue, parce que justement les 10% les plus riches habitent dans des régions un style de vie en fait qui leur permet déjà de satisfaire leurs besoins donc ça sert à rien de les enrichir pour leur permettre d'émettre plus de carbone et qu'on préférerait du point de vue du contentement et du bien-être préserver ces tonnes de carbone pour des pays qui vont devoir produire et consommer plus dans les années à venir il va falloir
1: trouver une autre solution juste petite parenthèse tu parles au début de ton bouquin d'apartheid climatique également ah oui ben! Bah. Aujourd'hui, il faut se rendre compte, hein, quand on parle de croissance économique en
0: France, en Allemagne, aux états unis au Canada, c'est pas euh, du génie de nos ingénieurs, de la French Tech qui crée de la valeur. Non, c'est en fait le fonctionnement de nos économies énormes, biophysiquement, demande l'extraction de matière et d'énergie, et aussi de temps, dans les pays du Sud. Donc en fait, on a un flot énorme d'énergie et de matière et d'heures de travail, et de biodiversité et de disponibilité des sols, des pays pauvres, vers les pays riches, ce qu'on appelle le mode de vie impérial. Et donc aujourd'hui, la décroissance, c'est aussi l'une des stratégies pour mettre fin à un tabassage écologique, parce que non seulement on monopolise leurs ressources, alors que c'est justement dans ces régions, on devrait voir l'opposé. Les, les pays qui ont atterri, déjà riches, qui ont déjà, sont déjà arrivés à maturité économique, devraient maintenant dédier une partie de leur économie à eh ben, accompagner euh, la convergence des pays du Sud donc l'aide au développement, ça ne devrait pas être les miettes du PIB, ça devrait être l'un des objectifs euh, principaux euh, des, des pays développés aussi sous le principe de la coopération internationale. Mais la deuxième chose, non seulement on monopolise les ressources pour nos économies énormes, mais aussi on impose les coûts écologiques de notre modèle de développement sur les pays du Sud. On le sait bien, c'était l'un des résultats du rapport du GIEC, les pays pauvres vont subir vraiment la plupart des coûts du changement climatique. Euh, si je me souviens bien, attention, la chiffre de tête, donc les 10% de la planète les plus riches possèdent 76% de la richesse financière globale et sont responsables de la moitié des émissions planétaires. Et eux ne vont subir que quelques pourcents des coûts du changement climatique. Alors que si tu regardes la moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est le contraire. Eux ne possèdent que 12%, si je me souviens bien, de la richesse planétaire sont responsables, pareil, pour une poignée, euh, 10% des émissions et vont subir plus euh, de 75% des coûts sur l'environnement. Donc c'est là, c'est un tabassage écologique où en fait on prend les ressources pour, et on, on exporte les déchets. Donc euh, en termes d'équité, c'est complètement inacceptable. Donc aujourd'hui, quand on parle, oui, il faut atteindre la neutralité, carbone en France. c'est pas juste une question franco-française à l'intérieur du territoire, d'économie circulaire, de regarder ce qui se passe. dans le... Non, c'est une question. On a une responsabilité envers les pays du Sud, déjà liés aux émissions historiques. Ouais. Quand tu regardes depuis le départ de la révolution industrielle, en fait, le dépassement écologique, il est attribué à plus de 92% à la consommation des pays, aujourd'hui, à haut revenu. Mmh. Donc, nous héritons de la responsabilité du changement climatique, donc quand on parle un petit peu de loss and damage au niveau des Nations Unies et des COP, euh, faut pas faire, oui bah ben, on est tous dans le même bateau, hein, on va pas... Part... Bon, non, c'est comme, euh, tu sais, comme... On quand vous avez
1: percé votre bateau, on vous a pris vos bateaux, et puis après, ça, on vous demande de les payer, quoi.
0: tu au restaurant, as, fait, as pris l'entrée, l'apéritif, <rire> le plat, le dessert, t'as ton pote qui arrive, il prend juste un café et tu fais, on partage la note, ouais. <rire> tu fais, non bon, écoute, à un moment donné, faut pas abuser donc euh, là, il faut vraiment mettre l'accent sur l'équité. Et quand on met l'accent sur l'équité, donc dans les chiffres, sur les ordres de grandeur, qu'est-ce que ça nous dit, en fait Ça veut dire que l'impératif de réduction des pressions sur l'environnement devient beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Donc le moins 55 que se donne l'Europe dans le Fit for 55, l'ancien moins 40% que se donne la France, devient tout de suite des moins 75%. Donc les espèces de taux de réduction, par exemple annuel d'émissions de, euh, de gaz à effet de serre c'est plus du 5% ça devient du double digit donc du 10, du 12, du 15 et même plus par an et donc quand on compare et là je reviens un petit tac à, à ceux qui pensent encore que la croissance verte est possible qu'on a réduit nos, notre empreinte carbone des années 90 à 2021 de 9% en France et tu te dis ok maintenant on doit faire plus que ça chaque année pendant 7 ans jusqu'à 2030 voilà tu te dis quand même il euh, n'y a pas beaucoup de chance, moi j'aime beaucoup Jason Nicole quand il nous dit c'est un petit peu l'équivalent de sauter d'une falaise et d'espérer t'inventer un parachute avant de toucher le sol, oui bah, théoriquement peut-être c'est possible, hein. tu peux essayer de te le coudre avec tes habits, je sais pas quoi mais en pratique moi j'essaierai pas
1: ouais. ok bon, <rire> ça reste quand même euh, essentiel la, la post-croissance tu as, tu as trouvé plus de 380 si je me souviens bien à mesure, juste pour conclure l'épisode euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu envie, appétit, par rapport à ces quelques mesures euh, Et après, on va essayer de, de clôturer avec un message que tu voudrais passer euh, okay. aux auditrices et auditeurs.
0: Alors, ces 380 instruments de, de décroissance, euh, on les a trouvés avec un collègue en faisant une revue de littérature de, de presque 1200 textes euh, de décroissance dans plusieurs langues depuis que le concept existe. Et on y trouve euh, des instruments comme la réduction du temps de travail, le revenu de base, euh, la taxe sur les richesses, euh, la taxe sur les profits, les, les, les coopératives, plein de petites initiatives, il y a des instruments, il y a des objectifs, il y a des institutions, il y a plein de choses. Moi, ce que, ce que j'ai découvert à travers cet article, en fait, c'est que on a déjà la plupart des instruments qui pourraient nous permettre de faire transition. C'est-à-dire que la boîte à outils est là. On a aussi potentiellement la carte. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on a des façons de mesurer la taille de notre métabolisme et de se dire, ben bah voilà, il faut réduire de X% en prenant en compte l'équité. Donc, on a les cartes, on a les boîtes à outils. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde ces instruments, c'est pas juste des trucs qu'on doit faire dans la douleur. Genre se dire, ah bah tiens, on va devoir réduire le temps de travail. Enfin, les économistes ont peur de la réduction du temps de travail parce qu'ils se disent, ah bah tiens, mais si on produit moins, on va travailler moins. Et donc, on va avoir du chômage. Moi, en tant qu'économiste, donc, d'un point de vue du contentement, je me dis, si on peut se permettre de simplifier un besoin, supprime la publicité, par exemple, qui sert à rien. On peut se permettre de moins produire. On libère du temps libre. On libère même le cerveau disponible d'un publicitaire qui va pouvoir faire des fresques du climat. On s'est enrichi en termes de contentement. C'est génial. Ou même, on, on réduit le temps de travail, ce qui nous permet de faire des siestes, de créer des associations, d'apprendre à jouer du violon, de faire du choral, de, de, de joindre une chorale, de faire tout ce que tu veux. Des choses qui, les sciences sociales nous disent, sont plus corrélées au bien-être, que de travailler 5 heures de plus dans un boulot euh, que, qui est pénible et que tu détestes. Donc là, dans ces instruments, moi, c'est ça qu'aujourd'hui, je pense, donne de l'énergie. Et là, je, je reconnecte, hein, j'espère que tu vas apprécier quand même, avec l'ouverture de ce podcast pour donner euh, une impression de circularité, parce que c'est quand même la logique du truc.
2: Euh,
0: ce concept, il énergise les jeunes générations aujourd'hui parce qu'il contient à la fois des, des instruments de transition, mais aussi, il y a une utopie derrière. Il y a une utopie. Moi, j'aime beaucoup le, le second manifeste convivialiste. C'est un, un livre que je, qui, qui en fait se présente comme un récit alternatif au néolibéralisme. Et moi, convivialisme et décroissance, enfin plutôt convivialisme et post-croissance ici, je les mettrai euh, très très proches, mmh. de se dire ah bah tiens, on, on peut se mettre derrière un nouveau projet de société où on travaillerait moins, c'est-à-dire on viendrait dédier moins de notre temps et de notre attention à la production de marchandises dans l'économie monétaire, mais on pourrait rediriger une partie dans la production des choses qui créent de la valeur sociale et écologique, même si ce n'est pas compté dans la comptabilité nationale. Euh, une société où on pourrait chacun participer à la définition même de la richesse, de la production, où on pourrait se mettre d'accord sur des indicateurs, où on pourrait, à l'échelle, participer et se dire bah « Tiens, ça, à l'échelle de ma ville, c'est les trucs que j'ai envie qu'on investisse, qu c'est les projets, on se lance là-dedans. À l'échelle de l'entreprise, je me dis bah, « Ça, peut-être qu'on devrait produire ça. »» Donc, un renforcement, en fait, de l'autonomie des individus et de la création d'une réflexivité critique à l'échelle des sociétés aussi, et ça, on l'a vu, muscler notre démocratie. Euh, tout ça, quand tu mets ça dans le contexte, en fait, d'une économie où on arrive à réensauvager, à sanctuariser des ressources, à faire baisser les pollutions qui sont liées en fait à l'excroissance de certaines activités, les voitures, les avions qui amènent une pollution lumineuse, une pollution environnementale, une pollution sonore, tout ce que tu veux, une pollution esthétique. Euh, tu te retrouves dans une ville où tu peux te balader en vélo, où tu croises des écureuils sur la route où on travaille 16 heures par semaine, où on arrive, parce qu'on est dans des sociétés qui partagent beaucoup plus à, à, à pouvoir financer une abondance de services publics, des infrastructures partagées, une, euh, ça m'a l'air d'être un projet de société quand même beaucoup plus intéressant que de dire, dans 30 ans, on aura augmenté le PIB de X%. J'ai envie de dire, trop bien. Qu'est-ce <rire> euh, qu que c'est que cette utopie C'est En fait, c'est l'utopie du tapis roulant de mec qui continue à courir et à juste faire augmenter son PIB en proportion du PIB qu'il avait l'année d'avant. Je crois que c'est vraiment... Donc voilà, Donc je, je finis peut-être avec ce, ce slogan de, de Yves-Marie Abraham, hein, qui est un penseur de la décroissance au Québec que j'aime beaucoup dans son livre qu'il avait intitulé euh, « Produire moins, partager plus, décider ensemble », qui est une belle triade aussi pour mmh. penser la, euh, la décroissance.
1: Je pense que sur ce triptyque-ci, peut-être qu'on peut... Qu peut juste, juste si tu donnes... Je pense qu'on a identifié les problèmes, on a pointé la solution, on a donné envie. C'est quoi un conseil que tu peux donner pour mettre en route euh, cette décroissance Je sais qu'il ne faut pas tout shifter vers le personnel, vers l'individuel, enfin c'est un projet de société, mais s'il si y a un petit nudge que tu pourrais nous donner pour qu'on puisse mettre en route cette décroissance, qu'est-ce que tu pourrais nous donner Alors je vais dire un truc nouveau. Là récemment, moi je, je me rends compte, j'aime bien
0: l'approche du, du hacking, de pirater la rationalité économique. Mmh. De se dire en fait aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit ça n'a aucun sens économique. Euh, par exemple, tu viendrais pas, le jour où je me rendais compte, je, je, exemple débile, hein, je vendais un vieux skateboard sur le Bon Coin dont j'avais plus besoin. Et là arrive un jeune papa avec son fils de 13 ans qui s'est acheté son premier skate avec son, son petit argent et tout. Et là, on pourrait dire, oui, c'est important ces moments de se rendre compte que les choses ont appris, qu'il a économisé, de exactement.
2: Ouais.
0: Et moi, je me suis dit plutôt, il a essayé le skateboard, il l'adorait, il le voulait, il me donne ses petits sous, je le fais, Et bah tu sais quoi, ça me fait plaisir, euh, je te le donne. Et là, en fait, il ne savait pas quoi dire, ni son père, il, bah, tu me le donnes, mais quand même, ça coûtait un peu cher, qu'est-ce qui se passe Je fais non, je te le donne, ça me fait plaisir. Et après, ils sont repassés le jour d'après, ils m'ont amené une caisse de bière qu'ils faisaient à la maison pour <rire> me remercier. Et en fait, là, on a hacké le système. Ouais. C'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle rationalité, la logique du don, où je pense quand cette personne, dans 20 ans, aura plus besoin du skate, va bah, s'en débarrasser, il va se souvenir, il ne va pas se dire, ah bah, tiens, je lui ai eu gratos, je vais pouvoir le vendre pour maximiser mon surplus. Il va se dire, peut-être, ah bah, tiens, moi, je vais le passer à quelqu'un d'autre. Bah, imagine maintenant dans ta journée, à chaque fois que tu prends une décision économique sur comment est-ce que tu épargnes, euh, quel métier tu vas choisir, quand tu es à l'intérieur d'une entreprise, quel projet tu vas décider de travailler, les choses tu vas dire oui, les choses tu vas dire non. Si à chaque fois on essayait en fait de hacker le système, de dire non ça je ne veux pas reproduire cette rationalité économique, je ne veux pas légitimer l'existence d'une idéologie capitaliste. Et je vais justement pilule rouge. <rire> voilà, c'est un verbe, je l'invente. Pilule rouge. À la matrix, le capitalisme.
2: Ouais.
0: Dès aujourd'hui. Alors, il ne faut pas être... Naïf, ça ne va pas suffire, mais je pense qu'à l'échelle des individus, on peut commencer à pilule-rouger le capitalisme individuellement, et ensuite on crée des synergies en créant des initiatives citoyennes qui permettent de pilule-rouger, et ensuite on pousse une pression pour qu'en fait le pilule-rougeage du capitalisme devienne la norme, et bientôt on se rendra compte que le capitalisme aura disparu, et on aura créé une économie conviviale, post-croissance, post-capitaliste qui sera vachement mieux que celle qu'on a aujourd'hui.
1: Ça y est, je suis chaud, je vais pilule rouger <rire> dès ce soir. <rire> merci merci à nouveau, Timothée, d'être passé sur le podcast. Un plaisir. Hâte pour la prochaine fois dans un an et demi. Ouais. Oh là là, cette fois-ci, je vais essayer de, de vraiment passer le cap et de vraiment me raser pour laisser la vraie moustache. D'ici là, euh, merci à vous, à toutes et à tous d'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. Enfin, n'hésitez pas. Je pense que c'est un sujet euh, qui, qui donne espoir, je trouve. Enfin, ça ne doit pas donner peur, la décroissance. Au contraire, ça doit nous donner, nous pousser vers l'avant. Et je pense que euh, beaucoup de vos proches vont peut-être euh, également l'apprécier. Donc, n'hésitez pas à le montrer et à le partager. Et d'ici là, euh, je, vous de, je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion. Merci.